0: Você, que sempre teve o sonho de acender um cigarro com seu dedo. Você, que desceu para Atlântida achando que ia ver o Aquaman, mas acabou encontrando uma crítica à Revolução Russa. E você, que já é bem crescidinho, mas ainda não sabe a diferença entre uma chave inglesa e uma chave de fenda. Esse cast é pra você, que é gamer como a gente. Rodrigo Estevam Quantos bolos de chocolate você já comeu? Milhões, cara, não continua sendo bom? Continua, tu continua comendo? Continua Diego
1: Ferreira
2: Cara, eu não sou mecânico, cara, desculpa, cara
1: Kate Schmidt Quando eu vi o Big Daddy, aí eu falei Eu espero que isso não seja o bosta Fernando Henrique
3: eu tenho muito medo com o jogo, mas eu vou dizer que baixar que não me dá muito medo não.
1: Este é o
4: Gamer como a gente.
2: What is the greatest lie ever created? What is the most vicious obscenity ever perpetrated on mankind? Slavery, the Holocaust, dictatorship. Não. It's the tool with which all that wickedness is built. Altruism. Uh! Uh! Papa loves mumbo. Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e finalmente vamos fazer este podcast de Bioshock. Então estou aqui com o Rodrigo Estevão.
0: Cara, estou dentro do meu escafandro, totalmente bolado, é, pronto para voltar a esse jogo, que foi um jogo maravilhoso, cara. É muito bom falar de Bioshock.
2: Isso aí, né? mas né, é, como não pode ser só eu e o Estevão para falar desse jogo, afinal a gente não sabe nada sobre o jogo, vamos chamar dos <risos> doutores aqui... Para falar de Baio Choque. Primeira doutora e maestrina também. daqui é como a gente. Kate Schmidt.
1: Olá, muito boa noite para vocês. É um prazer também estar conhecendo o nosso outro convidado. Que você já vai apresentar. E eu estou tão ansiosa para esse podcast, cara. Eu sempre, ó, acho que faz dois podcasts que eu sempre fico falando para vocês. E do Baio do Baio Chegou o dia.
0: <risos> é isso aí, pô.
2: Imagina o próximo convidado aí. Que é o nosso amigo Fernando Henrique. Que eu tinha prometido pra ele esse podcast do Bioshock, acho que uns dois anos atrás, né não?
3: Olha só, olha só. Eu já tinha até esquecido que você tinha me prometido isso. Olha só quanto tempo isso hein? <risos> Mas é muito prazer estar aqui novamente. É, eu estive da última vez aqui pra gravar sobre Life Strange, né? E foi uma experiência bem legal. E estou muito feliz de estar aqui novamente. E neste episódio a gente vai mergulhar na narrativa de Bioshock.
2: É isso aí. Vamos a fundo nessa... Nessa cidade aí, lá do fundo dos mares, né? E vai ser bem legal. E ninguém pode dizer que o, o gamer é como a gente não cumpre promessas, apesar de demorar. Então, estamos aí cumprindo promessas com a Kate e com o Fernando Henrique. Tarda, mas não falha. É isso aí. Isso aí. Parece a justiça. Justiça <risos> game. <risos> mas vou deixar, antes de mais nada, queria pedir aí desculpa aí pra quem não viu e tal. Semana passada não rolou podcast, é, a gente teve problemas de tech, problemas de férias, e, enfim, então acabou que saiu aquele anúnciozinho né, no, no fim do dia lá da sexta-feira e tal, avisando que não ia ter, então pedimos desculpas aí pra galera, mas estamos voltando aqui com, com força total para avaliar Bioshock e acho que a gente pode começar agora né, com uma breve introdução nesta né, Vox.
0: A gente é, sempre fica, às vezes, em dúvida de como é que a gente começa o podcast games e é, quando a gente faz uma resenha full, assim. E um, um jeito que a gente gosta bastante de começar é de como a gente conheceu o Bioshock, né? Então, Kate, diga pra gente, como é que você conheceu o Bioshock? Como é que ele se apresentou? Você já tinha lido sobre o jogo? Você é, pegou ele totalmente cega, sem saber nada? Como é que foi a tua jornada aí com o Bioshock logo no início?
1: A minha primeira experiência com o Bioshock foi no PS3. Foi. Eu comecei pelo Bioshock 2. Eu. A, assim, eu acho que foi assistindo vídeos mesmo lá né? Na, naquela época, quando tudo era mato. Eu assisti um vídeo <risos> de um gameplay, eu achei interessante. E foi o 2. E daí eu peguei o comecei do 2 e depois eu fui pro 1. É. Claro, eu não entendi nada da história, óbvio, né? <risos> eu fiquei bem confusa. Nossa, mas até que é legal, até que é interessante. E daí que, que eu fui, assim, começando a jogar. E o 1, no PS3, eu não tinha terminado. Eu só fui terminar agora nessa nova geração do, do PS4, assim. Porque, é... na verdade, eu terminei no, no Easy, né? Eu gosto, Porque, como você bem sabe, Opa, eu, gosto ser, eu gosto de ser mestre patinadora, né? Então eu primeiro jogo no Easy pra conhecer <risos> o mapa, conhecer as coisas e tal, e depois que eu vou jogando no normal, se precisar jogar no hard e tal. E no hard do. do Bioshock 1 era tão difícil, mas era tão difícil que eu, que eu desencanei. Mas é a minha primeira experiência mesmo. foi do PS3 mesmo, que eu comecei, comecei do 2, foi meio confuso, mas depois que eu conheci mesmo a. a... Toda a narrativa da história do 1, aí eu fui linkando com o 2 e falei, nossa, mas que história sensacional. No entanto, que tá no meu top 5 ali do, das histórias mais é, legais, assim, mais interessantes dos jogos, com toda certeza.
2: Bacana, e você, FH?
3: Olha, vasculhando na minha mente, eu lembro, acho que vagamente, de em 2007, né, que foi o ano que o jogo saiu, eu vi o jogo na Lan House. Aí eu Nossa, olhei aquilo, eu. Meu caralho, o que, que é isso? Essa água aí deslizando no vidro, que coisa linda, maravilhosa. Mas aí eu não joguei na época, né? Eu acho que eu nem lembro se iria rodar no meu PC ou não. O que. Eu, então eu só dei uma olhada na época e tal, não joguei. Eu fui jogar naquele hype que foi criado todo com o Bioshock Infinite né? Lá em 2013. Que tinha os trailers, aí tinha lá aquela coisa lá da Elizabeth curando os cavalos e tal, e aí a gente olhava aquilo e, porra, eu preciso muito jogar esse jogo, né? Então eu. Foi aí que eu fui atrás do primeiro Bioshock e terminei ele. Mas acho que. É, acho que esse foi o meu contato, mais ou menos, né? É, já era um jogo muito influente, né, então depois de 2007 tem, já tinha toda essa carga de que era Bioshock, como ele tinha influenciado uh, os jogos de primeira pessoa, né, como poder contar histórias, então é, eu acho que já foi uma coisa muito importante naquela época e... Acho que é uma coisa bem legal que a gente pode elaborar melhor depois, né?
2: Você que, que é PC Game, aproveitando o parênteses, tu chegou a jogar o System Shock e tal, que tem, tem toda essa hereditariedade aí vindo desse, desse jogo aí?
3: Eu cheguei a instalar e jogar alguns minutos, assim, mas aí eu não retornei a ele. Ele é um jogo ainda muito complicado, né? As é. O controle dele, acho que o primeiro System Shock não usava nem mouse, então ele é... Bem, bem antigo, né, mas tá, 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 tá chegando o remaster dele e o remake também, né, então
2: excelente, e você Steelworks eu vou por último porque talvez você fique triste com o que eu vou falar olha lá, cara, Eita. olha lá
0: não, que assim, assim na verdade a minha, a minha jornada de Bioshock, ela é ela existiu graças ao Digo, né opa é, então, assim, eu posso ficar triste, mas então deixa eu primeiro falar bem de você e tal porque né, foi mais ou menos na época que eu conheci o Diego, eu conheci o Diego em 2009 e, e aí quando eu salvei ele lá né? eu trabalhava com ele, ele tava lá no canto, triste e tal, comecei a falar de videogame com ele, salvei a vida dele, contei essa história várias vezes aqui no podcast é... mas é verdade, pô, é verdade, te amo cara. E, aí, e, aí, e aí a gente tava falando de games e tal, não sei o que e a gente começou a trocar recomendações, o Diego ele sempre foi um cara que gosta muito de recomendar games pros outros né? e aí ele me recomendou dois games, que ele falou assim cara, tem dois games tal, que você tem que jogar que são muito bons, só que nenhum dos dois games eu consigo jogar porque eu morro de medo é, <risos> um, um era o Dead Space, que ele fazia assim: eu só consigo jogar os primeiros 30 segundos. Aliás, a gente tá devendo também um podcast gamer né, com a gente sobre Dead Space. Verdade. E o outro era o Bioshock, que ele falava: cara, eu vou jogar e eu não consigo jogar porque eu tenho que salvar o jogo a cada 30 segundos, a cada, eu dou um passo salvo, aí eu vou, porque o que tem essa facilidade, né, você salva em qualquer momento né, então, que glória É, eu, eu vou atrás, fico atrás de uma caixa salvo, aí depois, sei lá, eu vejo um Big Daddy, eu volto e eu salvo e aí, e, e eu faço assim, não, cara um jogo que deixa um, um homem tão apavorado, desse, eu sou um fã de jogo de terror, né de, deixa um homem apavorado desse ponto, deve ser muito bom deve ser um terror absurdo, e na verdade não é um jogo de terror é que o jogo o Diego, ele é cagão mesmo, né e, <risos> e, e, e aí assim mas aí eu, eu fui no jogo e tal, e foi absurdo, assim e eu fico até surpreso porque eu sinceramente eu não achei que eu eu acho que assim, considerando nós quatro, eu acho que talvez você tenha sido os quatro o primeiro que zerou o jogo, porque eu acabei que eu joguei em 2009 que foi antes, né, do que a Kate jogou, porque a Kate jogou até o 2 primeiro o, o FH só foi jogar em 2013 e o Diego ele só foi zerar depois, porque eu lembro que eu terminei o jogo, eu falava, cara, Diego, tu tem que jogar essa parada. Tipo, Verdade. tipo a parada explode em tua cabeça e tal, tu tem que jogar. E ele ficava, não, mas eu tô com medo e tal. Aí lia tudo na Wikipédia, se espolarizava, não sei o que Ah, isso não, cara. <risos> claro que não. Mas aí, mas aí então, mas então eu tenho. É, foi muito legal conhecer, eu conheci graças ao Diego, né? E... de nada não muito obrigado cara você você merece sempre os louros da vitória das indicações dos bons games e, e me diverti muito mas eu peguei o Bioshock essa é a verdade achando que era um jogo de terror e na verdade não era de terror óbvio que ele tinha ser assim, um clima é muito, sei lá, sorombático, ele, ele tem um clima assim que deixa você realmente apreensivo, só que ele não é um jogo de terror per se, ele pode até te deixar tenso, mas ele não é um jogo de terror, mas eu, eu a minha própria, assim, o jogo, eu fui achando que era uma coisa e foi outra, e a história, né... Como a Kate bem falou aí, é uma história que faz você tirar a, a, sei lá, a cueca pela cabeça, entendeu? Então é realmente <risos> muito, muito legal, eu me diverti muito jogando o Bioshock. Mas e você, Diego? Me fala aí, cara, como é que você conheceu o Bioshock? Cara, eu
2: conheci o Bioshock antes de conhecer, né, no é, caso, né? quando você não tinha me salvo ainda da pirataria, né?
0: É, você tava e... perdido, né, cara?
2: Tava perdido nesse mar aí. Então, ainda assim, eu comprava jogos lá na Uruguaiana e tal, e um desses jogos no lançamento, que eu comprei sem saber que, que era esse jogo, não conhecia. É, então, no lançamento mesmo lá em 2007, peguei o Bioshock né, lá no meu kit, 10 por, por sei lá, 50 reais, né? <risos> e... <risos> A capa era bem impressa, né? Era bem bonitinha, mas. É. Você Primeiro... era um pirata
0: tão profissional que você imprimia suas próprias capas quando, eram, quando elas eram feias, cara. Que eu sei. Pior, pega é, é verdade, cara. Eu é é sei, verdade. pô. Eu sei, pô. Não gostava da capa que o cara te <risos> vendeu, tu imprimiu uma nova, cara. Você era um pirata profissional, cara. É oh, isso aí, cara. Eu já fiz. Cara. Aí. Comprava a capinha
3: de plástico transparente e imprimia o papel do. do é. Colar. é. Isso aí, pô, a melhor coisa, pô. Olha lá, cara, achei.
0: Todos vocês vão pro inferno dos games, seus Mas aí
2: eu fiquei triste porque o jogo não funcionou, o primeiro CD. É. Normal. Deu ruim. Padrão, né? Normal. Padrão, né? Não funcionou. Aí fui trocar, logicamente, não tinha, passou um tempo ainda. É. Até eu conseguir comprá-lo de novo. E aí eu me deparei com esse esquema do Starbucks, né? De não conseguir jogar o jogo porque eu tava extremamente tenso. Né? Era um jogo, pra mim, não é de terror, né? mas como o Starbucks falou aí, é um jogo bastante tenso e tal. E isso aí pra mim é... sobe muito, né? Então todo esse cenário, tudo ali você ter que ir descobrindo e tal. Pra mim, olhar cada esquina, né? Era um jogo que eu utilizava muito bem as sombras, não sei o que... Né, as luzes você não, não, é, não é não é tudo muito claro então foi um jogo muito tenso para mim é, então quando eu comprei de verdade ele foi quando eu realmente zerei o jogo né aí da insistência do do Steve Box aí em terminar além de dele fala para com esse negócio de pirataria compra os jogos também então comprei o jogo lá no comprei no Xbox né ainda contra gosto dele e... É absurdo,
0: cara, é absurdo foi mal, cara.
1: Ele lançou primeiro pro Xbox, né Ele lançou primeiro só pro Xbox Depois saiu pro, pro PC não, Xbox e PC Depois veio pro PS3 e depois Veio pro iMac Isso aí,
2: já, já era pioneiro então com o Xbox E não, não zerei, né <risos> Mas aí, porra, conforme, como ele falou cara, Foi uma puta experiência e tal Adorei ter jogado é, tem uma baita vontade de jogar de novo aí Com, com remaster e tal mas é, eu ainda acho ele um pouco caro né? então não tive é, essa
0: eu acho que foi legal você falar isso né porque pra quem tá, tá começando a escutar podcast agora nunca ouviu por exemplo falar de Bioshock né e tá gente falando ah não comecei a jogar em 2007 e tal dois lá 2009 ou 2013 ele apesar de ser um jogo velho ele tem esse esse remake né esse remaster aí é, remake não, né? ele tem esse remaster e então se você hoje tiver um videogame mais recente, né? tiver um PS4, tiver um Xbox One, você consegue jogar ele, bonitinho. Você não precisa, sei lá, desencavar um PS3 ou pegar lá, a versão,
3: de... pegar a versão de Games for Windows Live. É, é exatamente. nossa senhora. Exatamente.
0: Você não, você não precisa, assim, você pode deixar o seu Xbox como peso de papel ali onde ele está. Você não precisa tirar ele, instalar ele de novo. E tentar correr atrás do, 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 da versão de 360, né? Você pode pegar a versão remaster palhaça. É.
1: E ela vem completa, <risos> né? Porque tem as DLCs e o... A DLC tanto do Infinity, né? Que são duas. E a DLC do Binervas, que é, acho que é do 2, se eu não me engano. É, é do 2. Então já é a versão completinha.
2: Boa, boa. Até aproveitar esse essa recomendação aí, vale também recomendar o o livro né do, do BioShock né o Rapture né, que, é que é bastante bacana e tal e conta aí é, um pouco dos eventos que aconteceram antes do jogo e tal e é legal para dar um, 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 um pano de fundo para esse mundo que está sendo construído aí então é bem bacana e é isso é, acho que a gente pode migrar aqui pro nosso próximo bloco né quem conhece aí o Gamer como a gente e ouviu o nosso podcast da resenha sobre a resenha sabe como a gente estrutura aqui é, a, a nossa análise né e esse é o nosso bloco da do sinopse do jogo aquela leitura da capa né e normalmente eu delego essa tarefa aí pro Steve vox que acho que ele é um grande grande narrador aí
0: Eu gosto muito do início do, do Bioshock, eu me divirto muito, assim, quando eu me lembro é, da minha percepção jogando o início, né? Porque o jogo começa com. Você está dentro de um avião e começa com o seu avião caindo em águas desconhecidas, né? tipo no meio do oceano. Você controla o Jack, né? E você começa a nadar em desespero até uma pequena estrutura que tem no meio do mar assim, você não entende direito o que é aquilo parece como se fosse uma ilhota e, tal. e, e aí lá nesse lugar você encontra uma batisfera né? para quem não sabe o que é uma batisfera é como se fosse uma, uma esfera oca não muito grande né? uma esfera relativamente pequena que o pessoal usa para fazer mergulhos profundos né? e aí você ativa essa batisfera e você desce para o fundo do mar e aí quando você desce para o fundo do mar você vê uma cidade submersa tipo Atlântida, assim, e eu lembro que a minha percepção ao ver isso foi nossa, eu fiquei totalmente bestificado assim, cara, eu não tava esperando isso eu tava esperando, sei lá, aparecer um zumbi e comer o meu pescoço, porque o Diego, né, já, né porque o Diego já tinha falado que tava com medo e tal, eu falei, caraca, que, que surreal, tipo, já explodiu minha mente logo de início, né, e você chega nessa você não cidade. ficaria
2: com medo nessa parada? pô, você tá entrando dentro de uma
0: cápsula fechada, cara e do fundo do mar é. Cara, que cagão, bro. Eu tava, cara, eu tava... Eu falei assim, caraca, vai aparecer, sei lá, cara. Namor, cara. O Aquaman vai me dizer oi. Eu tava esperando... Cara, quando, quando eu desci... Eu não tava esperando absolutamente nada disso, cara. Quando, quando a esfera desceu, eu vi uma cidade embaixo d'água, porque eu não tinha lido nada do jogo. não tinha pesquisado nada. Eu tava indo totalmente, sabe... É, em branco pro jogo. É... Por isso que assim, quando você cai na água no início, você meio que fica nadando, eu falei, o que, que é esse, esse jogo de terror aqui? É tipo, sei lá, aquele, aquele filme lá que é Mar Aberto, que o cara fica nadando, nadando, nadando sozinho o filme inteiro, de repente morre no final. É, então assim, porra. É, é, eu, eu fiquei. O eu... spoiler de filme pode? Ah, cara, já foi, Bra. Agora já foi, cara. Foda-se.
3: Mas esse filme é ruim. Não, cara, esse, filme é,
0: esse filme é ruim, mas é tenso. É tenso. É tenso, é tenso. É tenso. É tenso. Do, do nada eu lembro que eu vi esse filme ficar com câmera na perna porque esses caras estão mexendo a perna dando tá tá modo tempão então... <risos> anyway não vou não vou fugir muito do tópico não eu sei que eu sei que você 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 está descendo ali na, na na sua na sua e você também acaba você acaba se comunicando com, com um cara que se chama Atlas e ele já chega tipo pedindo ajuda para você tipo mandando ele pedindo para você ajude para ajudar ele a tirar a família dele dali e tal, né, e aí o jogo é isso o jogo é você chegando ali naquela cidade, né é uma sociedade idealizada de um jeito estranho, que você vai aprender à medida que você for andando no jogo, né e claramente você percebe que as coisas ali não deram muito certo então você tá indo ali numa missão mais ou menos meio que de resgate, mas você tava meio que procurando resgate, isso é muito estranho, né porque você tá, tá quase morrendo procurando de um jeito ser resgatado, sei lá quem é que vai vir me salvar aqui no meio do mar e de repente já vem um cara te pedindo ajuda né, Para sair de um outro lugar onde está onde tá ele e a família. E, então uma história muito, muito legal, muito, muito envolvente. Eu lembro que eu fiquei completamente bestificado do início até o fim.
2: E, Kate, o que, que você achou aí desse início aí? Quais foram as suas impressões aí desse, dessa sinopse aí do Steve desse início de jogo?
1: Uh, bom, no início, assim, a primeira coisa que eu me perguntei é a nós como eu sobrevivi um acidente de avião. A
2: segunda coisa... Boa pergunta, tem resposta. Tem, tem resposta. resposta. Ah,
1: o é avião meio coisa. vazio, né? É, nossa, é. Véio, só eu, caraca, muita sorte. A segunda coisa, é, foi isso que o me você falou, você tá descendo na, na batisfera e você vê aquela cidade, eu fiquei muito impressionada com aquilo, eu falei, nossa, mas que coisa bem feita, né? Porque naquela época, nossa, o gráfico era uma coisa... Assim, estupenta, né? Porque eles trabalharam muito nessa ending da, da água e tudo mais. Eles fizeram até, acho que, um efeito de pressão, mas eles não colocaram no jogo. E, e daí eu... De repente, você tá todo... Você acabou de sofrer acidente de avião, né? É isso o meu sistema Você tá tentando comunicar com o mundo exterior Para falar que você precisa ser resgatado. E de repente um cara entra num, num audiolog ali e começa a se comunicar com você pedindo ajuda. um país eu preciso de ajuda, né? Aí é muito estranho. Exatamente. E aí esse cara, você começa a, a, a ter um, uma certa ligação, assim, tipo, de. Não de amizade, mas de, de um pouco de simpatia. Porque ele tá ali, ele é muito gentil com você. Ele pede as coisas de uma maneira né? muito assim, então você acaba despertando uma curiosidade. E eu acho que isso que, que te prende ali no jogo, né? O que, que é essa cidade? O que, que aconteceu nessa cidade? Por que, que ela é assim? E quem é esse cara, né? Eu preciso ajudar ele e tudo mais. É, eu, eu, achei, assim, eu fiquei bem, bem interessada na, na, na história, né? E eu acho que isso que ajudou a me levar até o final. Muito embora aí tenha algumas coisas que durante o cast eu vou comentar o que, que eu não gostei no jogo. Apesar de, apesar de ser um jogo que eu adoro, teve coisas aí que eu não gostei. Mas é, é isso, acho que a primeira impressão que eu tive foi, foi essa, essa, essa primeira primeiro choque que você vê da, da cidade, né? Aquela coisa super bonita, aquela cidade meio que dos anos 50, né? Aquela estrutura meio dos anos 50. Então eu achei super bacana, eu fiquei muito impressionada. Muito impressionada mesmo.
2: Boa, boa. Eu espero que o FH me salve aqui e compartilhe também do meu medo. né Fala, isso. Fala aí, FH.
3: Olha, eu tenho muito medo com o jogo, mas eu vou dizer que baixar que não me dá muito medo, não. Olha lá, só <risos> o Diego, ah, Só o Diego. <risos> <risos> tá merda. <risos> Mas é, eu gostaria de pontuar que é, essa questão da abertura de, do Bioshock, ela já é muito característica, né? Ela já tem uma, uma reputação que a gente pode dizer até que ela está entre algumas das aberturas mais interessantes e mais incríveis é, da indústria, né? É, porque é muito comum a gente falar de como Half-Life começa né, no trem e como é uma narrativa apresentada de uma forma muito é, inovadora para a época, né, em 98 e a gente tem diversas formas de estruturar uma narrativa, né? Como é que o jogo ele vai começar e como é que ele vai pegar o jogador ali nos primeiros 10 minutos? Então, é muito aquela questão de o flow da narrativa, né? Momentos de é muita muita ação, momento mais calmo e geralmente nos jogos eles gostam de pegar é, o jogador pela ação, né? O que acontece a gente vê muito em Call of Duty, por exemplo, né? Call of Duty 4, ele começa com aquela sequência bem famosa do navio afundando e você tem que correr na chuva, e é uma, uma coisa muito atrativa, né, e pega o jogador já de, já de, de cara. o God of War
0: também, é a primeira fase, com aquela hidra aquelas coisas, você lá, matando todo mundo, né? Exatamente.
3: É barata, é tu choca o jogador, né, Pelo, pela coisa espetacular ali de início, só que o que ele consegue fazer isso do mesmo jeito, só que de uma forma agora mais narrativa, né, ele te coloca, ele te apresenta o um mistério, te coloca dentro do avião, e, e isso cria aquela, aquela curiosidade, que o jogador se sente altamente instigado, né? Então, é, eu acho legal pontuar isso, que é, um, é uma forma também é, de. É, também é uma forma né, de você chamar a atenção do jogador e não ficar apenas na, na ação desenfreada, né? E outra coisa também que eu estava lembrando enquanto tavam, vocês estavam falando é que essa sequência de abertura de, do BioShock ela não estava nos planos do, da Irrational, né? Quando o jogo estava sendo desenvolvido e na, logo na fase final, ali perto de ser lançado o jogo, o, a equipe de testes eles notaram que os jogadores não estavam se envolvendo tanto, né? Eles não estavam é, inspirados Ali dentro do jogo Em prosseguir Porque o jogo já começava colocando o jogador em Rapture Então foi após é, Após esses resultados na, Com a equipe de teste Que o Kim Levine e a equipe dele pensaram E tentaram estruturar uma, um modo de chamar o jogador E o resultado foi essa abertura maravilhosa
2: Excelente Essa comparação com half life é bastante pertinente Foi muito legal Até acaba lembrando isso também Porque a primeira arma que você pega no jogo, é uma arma, digamos, de, de bater, né, e não uma arma de tiro, né, você pega aí uma chave de fenda, né, e no, no Half-Life você pega um pé de cabra, né, e tal, tem toda essa... essa
0: Chave inglesa, né, cara, não é uma chave é, de fenda, é. né? É, é ou isso, é, é. Eu, não, cara, eu não sou mecânico, cara, desculpa, cara. Caraca, Pô, é mais mais cross -drive. A chave de eu tenho uma a chave de fenda, tu vai parafusar o... Porque... E tem um jogo que tem chave de fenda, cara. Tem um jogo que tem chave, chave de, ideia, de fenda, hein? cara.
2: É o ranch, cara. <risos> Chave inglesa, perdão, cara. Ah, Você bom. deve ter tido bicicleta pra, pra tirar o pneu, né? Pra acertar é... as
0: paradas. Né? não adianta, cara. Vai lá desaparafusar o teu Big Daddy, cara. Pô. É, tem muita coisa
2: pra, pra desaparafusar lá mesmo. Mas é, é tem verdade, toda essa, essa relação aí. Mesmo eu não sabendo o nome das ferramentas, né? Todo mundo sabe que eu não. Eu só vi essa trabalha de manuais. Muito bom. É, mas enfim é isso aí, é muito bom. Essa introdução aí do Bioshock é bastante bacana. Fico, fico triste, né? Que ninguém tem medo, né? Só eu mesmo, realmente. aí, Espero que algum ouvinte também tenha tido medo, mas eu acho difícil. Se te conforta, se te conforta, eu sinto medo
3: de Dead Space. <risos>
2: Olha aí, Justo. Olha aí, ó. Pronto. <risos> me conforta, me conforta. Mas eu acho esse início muito tenso, cara. Pô, tu fica preso ali na, na Batisfera, é, bat querendo sair e tal. E aí o, o, chega o Splice, você mata o cara na tua frente e tal. E tu tá lá completamente indefeso. E aí você vê que as coisas não exatamente, né, certinhas ali, e tal, é muito pra mim isso é muito tenso, cara o assim, tipo, pra... que, que será que vai acontecer? Sendo,
3: sendo honesto, ele, ele tenta, né dar muito um senso de terror ali quando você chega o uso das sombras, né, tem, a, tem a uma mulher com um carrinho balançando, né, no corredor isso, puta. Então, ele tá tentando te dar um medo. É, e comigo foi
2: totalmente bem sucedido. Né? E, e, <risos> e eu, eu não, assim, eu, pra, o medo vem até de bobeira, por causa de gameplay, porque é, eu tá com a chave inglesa na mão, vai, é, eu não me sinto bem com objetos de melee em jogos de primeira pessoa. Eu, então, só isso já me, me causou nervosismo. Então, já, a tensão já foi criada aí de, não só pela ambientação, né? mas é coisa minha, né, maluquice. Mas enfim, é isso aí, o Bioshock, início do Bioshock, chocando aí a galera, né, e a gente pode migrar então pro nosso terceiro bloco, o bloco do mundo. <sweird> a gente chega aí... De fininho, através do, de um elevador submerso, né? Submergindo aí, chegando nessa cidade chamada de Rapture, né? E como a Kate pontuou, tem toda essa questão da estética dos anos 50 e tal. É, é, até a estética me lembrou bastante a arte do, do Fallout também, né? Acho que tem uma... Principalmente ah, na, na apresentação lá do, dos plasmides e tal, né? Tem, tem, tem uma boa aderência ali. Eu acho que os artistas né, ficaram bem... Bem, bem próximos né? nesse, nessa, nesse pensamento aí e então um mundo que a gente vai descobrindo aos poucos né? que o jogo ele não é expositivo né? acho que é uma marca interessante até como o próprio FH já falou do Half-Life e do Pro Ball Shock, né? Que é um jogo que você vai descobrindo as coisas conforme você vai explorando, você vai lendo, você vai ouvindo audiologs, né? Boa parte das informações sobre o mundo são passadas é, em formato de podcast. Né? Então... <risos> tá. <risos> é. Só que aí tem um
1: problema. Porque foi como você falou, você já entra no jogo tenso. Você acha que você é tenso, vai prestar atenção no audiolog. É, é uma coisa assim, Long. né? Meio. Bem difícil mesmo. tudo bem que você pode ouvir depois o audiolog, mas aí vem uma segunda uma segunda coisa ruim. é tudo em inglês, né? não tem legenda em português o, o Bioshock tanto acho que no, no PS3, quanto agora no PS4, ele não veio com legenda em português. Acho que é só o Infinity que tem legenda em português, se eu não me engano.
0: É, então tem que manjar um pouquinho de inglês aí, a galera que estiver tá escutando. Se você não manjar muito do inglês... Se eu acho que assim, ainda vai ser um jogo bom, só que você vai perder o que é o melhor do Bioshock, que é a história.
1: É a história né? não, mas né? assim,
3: dessa época não havia tradução oficial, mas provavelmente algum grupo já fez uma tradução não oficial. Na,
1: no PC, né? No PC. É. é, no caso do PC sim.
3: Mas é
2: vergonhoso aí que na versão PS4 e nova aí não tenha, né, essa não parada. Não tem,
1: infelizmente. É. Eu, eu achei que viria com as legendas, pelo menos com as legendas, mas não veio mesmo. Até instalei ali pra, pra dar uma testada, pra ver se o 2 também vinha com a legenda, ele não veio com a legenda, infelizmente. O que torna um pouco, assim difícil, né, pra quem tem um pouco de dificuldade com o inglês.
2: É verdade, é verdade. É, mas eu achei que você fosse comentar quando falou do audiolog ali, que deixa pra ouvir depois e tal, ou não vai prestar atenção, é, é porque normalmente os audiologues também estão posicionados no ambiente que você deveria estar tá ouvindo eles né, e às vezes deixar pra ouvir depois você acaba, talvez, sei Perdendo, lá, se você esqueceu alguma coisa, né? Você perde um pouco da contextualização, né? Se você deixa pra depois. Então também é importante ouvir na hora. Só que é complicado, né? Você tá ouvindo e de repente você vai andando, né? Pode aparecer um inimigo aí você vai prestar atenção. É, no, no aí inimigo, que entra, aí, é isso, aí, aí entra a parte do,
1: da atenção, né? É, inclusive, por é. exemplo, isso que você falou é muito importante porque se você pega um audiolog por exemplo, lá ah, no, no hospital da cidade, assim, um exemplo. É, ah, eu vou vir depois, você já perdeu toda aquela ambientação que, que assim, aquele personagem pertence àquele local. Então, tem, tem muitos audio, audiologues que são de dos próprios moradores da cidade contando as histórias da cidade, né? Então, você perde mesmo o um, um fio da meada ali da, da, da história, sabe? Não que você vai ficar totalmente perdido, mas eu, você perde, assim, né, digamos assim, 60% ali do... Da imersão que, que aquilo poderia te causar ali, você ouvindo ali naquele local. Isso, isso é muito verdade mesmo.
3: É que é uma estrutura meio complementar, né? Ele vai ele te dá o audiolog, e ao mesmo tempo que você escuta ele, se você olhar para o ambiente, o ambiente também conta uma história, né? Então, geralmente, se tem alguém que deixou o audiolog, você talvez encontre o corpo dessa pessoa... É, então é uma coisa até interessante você fazer os dois juntos, né? Verdade, verdade.
2: O Stevox, o, Stavox, o, que, que, o que, que você pode falar e contar pra gente do, dessa cidade que a gente tá falando tanto, né? De Rapture, mas a gente não, 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 não deu o ar das graças ainda aqui.
0: É, então, é, antes de tudo, eu acho legal falar sobre o, o que, que é Rapture, digamos, na, na ideia da cidade. Né, porque é, é, foi uma cidade que ela foi criada né, é, com acesso, digamos, super restrito você não podia entrar né? Simplesmente pelo, sei lá, pelo bem querer de, de querer entrar. É, a ideia era construir uma sociedade perfeita. Né? E o que eu acho legal, falando do mundo de Rapture, é que você vê que a cidade ela é toda segmentada dessa forma. Na medida que você vai andando, é, é muito difícil falar que o jogo ele tem fases. Mas o jogo ele é mais ou menos estruturado em fases. Né? Porque você sempre pega a sua batisfera e você vai para um outro lugar da cidade. Né, e aquilo acaba mais ou menos definindo é, fases do jogo. Depois tem até um determinado momento do jogo que eu acho que, se eu me lembro bem, você até consegue voltar para os lugares anteriores. Mas não é algo que você, quando você chega, digamos, num outro lugar, né, ele é, ele, digamos, exclusivo. Né, você tem que meio que passar aquela fase e completar aquela jornada naquele lugar da cidade. E aí você percebe, isso eu, né, eu, acho, eu achei maravilhoso do jogo, como eles estruturaram é, a, aquela cidade embaixo do mar, né? Eu lembro que logo no início do jogo, você vai pro, pro pavilhão médico, que eu até entendo, por exemplo, o Diego ter ficado com medo no pavilhão médico. Porque o pavilhão Obrigado, médico, cara. Ele, é um, ele, é um, <risos> ele é um lugar, digamos, talvez seja um lugar que, ele, que é um dos primeiros lugares que você vai... E ele é um lugar meio aterrorizador mesmo. Ele é meio aterrorizante. Ele tem muito sangue espalhado, tem um cirurgião maluco, né? cirurgião maluco é uma parada que meio que dá medo, né, É tipo assim, é criança morta e cirurgião maluco em segundo lugar. Porque, pô, um cara com bisturi, né, querendo te assassinar é meio zoado. Então, é realmente uma atmosfera muito. É, decadente, todos os lugares que você vai eles tem têm uma aura assim meio decadente, uma aura assim meio estranha do jogo, e isso vai te ajudando muito a, a, a criar esse ambiente opressor da cidade em volta, eu lembro que mas acaba que eu, eu, é, eu lembro que uma das minhas partes favoritas da cidade não sei se vocês partilham isso a parte que pra mim na verdade quando eu cheguei lá não me pareceu tão opressor, que é a Arcadia, que quando você chega lá é, Arcadia é como se fosse a, a, a floresta do BioShock, né? É como se fosse um jardim botânico debaixo d'água, que é onde na verdade eles criam o oxigênio para alimentar todo aquele ecossistema ali debaixo. E aí a última coisa que eu estava esperando, né? É encontrar debaixo do mar e dentro de uma cidade submersa era, sei lá. um, um... Floresta, um bioma, né? Assim, feito <risos> pra eles
1: escutarem,
0: né? É, é, exatamente. assim Nossa, então, é, a, a forma como a cidade é construída é, é muito legal. Você percebe que tudo ali, todos aqueles pavilhões, todos aqueles lugares, eles têm um propósito e um porquê. Né? Tem um porquê, tem um, tem um jeito de ser, eles foram realmente idealizados. Então, isso é muito, muito legal.
2: Tá, bacana. O... Até aproveitando aí um gancho que o o FH me deu em off ali, né? Logo... Voltando um pouquinho no, no início do jogo, quando você está descendo a batifera e tal, é, menciona aí é, esse criador, né, o idealizador da ideia da da de Rapture, né, da cidade, né, porque como ela não foi constru, ela foi idealizada por uma pessoa que é o Andrew Ryan, uhum. né, que seria aí o, o manda chuva aí da, toda a parada, né, e o nome dele parece um anagrama de alguma coisa, não? É não FGH.
3: <risos> Sim. <risos> É, é que, é. então, o que, que o, o Ken Levine ele ele criou a história de, do Bioshock, né? É, e é, muito é muito comum a gente ver essa história porque o, o jogo ele se estrutura de modo a criticar uma figura, um, uma filósofa, né? Que no caso é a Ayn Rand. Ela escreveu a trilogia Atlas Shrugged, que eu acho que está no Brasil como. Vocês lembram como é que tá no Brasil? A
1: Revolta de Atlas.
3: Isso. Tá com a Revolta de Atlas. E a range Se assim, vocês olharem direitinho, né? O Andrew Ryan, né? Anne Rand, range tá ali só uma trocadinha e o com o Andrew é um pouquinho mais longo, mas é, é, um, é uma piada com o nome dela. A range ela. ela era russa, né? Ela. Ela. Tava, ela era adolescente, se não me engano, durante a Revolução Russa, então aquele cenário caótico de violência e, e de guerra né, fez com que ela fugisse da, da Rússia e esse contexto né, de onde ela veio fez com que ela criasse uma, uma revolta contra governos, né, como a ideia de Estado. Então a boa parte da filosofia dela, que é chamada de objetivista, é fundamentada na ideia do indivíduo, né? Então ela rejeita qualquer forma de coletivismo, então tanto, tanto é, estados capitalistas ou, so, é, ou socialistas ela vê como problemáticos, né? Porque em algum momento eles interferem, né? Então ela crescendo ali nos Estados Unidos, ela também via muito do governo americano interferindo em. em empresas e tal, e ela, com essa ideia, ela fundamentou essa teoria dela, de que a, o, o que deveria ser valorizado seria o indivíduo. Então ela pega algumas palavras é, como egoísmo, inveja, e ela tenta ressignificar essas palavras, colocando que são valores importantes, porque o que é importante é você cuidar de si, você se desenvolver, mesmo que isso seja é, ignorando necessidade dos outros. É, né, é, uma, é a ideia de você se, se evoluir. E é mais ou menos isso que a gente vê na, na cidade de Rapture. Né? É, não tem deuses, não tem igreja, não tem Estado, só tem o homem livre para fazer o que é preciso. Né? E e é mais ou menos isso, né? O Andrew Ryan ele representa os ideais da End Range. A gente tem outro personagem ali que representa o, o, o John Galt, né? Tem até uma piada também com o Ares John Galt do livro que no jogo a gente tem, onde está o Atlas, né? Então é Existe até algumas pessoas que, que negam que o, o Ken Levine está criticando a In Range, mas é, isso é uma coisa bem clara, embora o, o Ken Levine ele se recuse a, a elaborar muito sobre isso, né? Ele diz que não é. Ele fala em alguma entrevista que ele não tá fazendo nenhuma crítica à política alguma e tal. É, mas de certa forma. Ele tá fazendo a crítica a, a Range, né? Mas ele se. ele não. Não quer dizer ele é um cara que... esperto, né, cara? Ele não é um cara é esperto. esperto. Ele não tá ele... querendo ser, ser, ser é... explodido. Ele por, não disse se ele é a favor é... de um estado mais capitalista, socialista, nem nada. Ele só tá criticando em range, é isso, gente. Não quer não é... levar mais nada além disso. É isso que ele quer. É... Mas ainda assim, é, é isso que é choque, né? Ele é uma crítica. E ele é, crit... e ele é interessante como crítica porque ele, é... ele critica tanto narrativamente quanto pelo gameplay, né? Mas isso aí a gente pode elaborar um pouquinho depois.
2: Justíssimo. Muito boa inserção aí. Uma, uma coisa do mundo né, que me intrigou bastante e que tá na capa do jogo, né? Eu fiquei me perguntando assim, quando que eu veria é, aquele mergulhador gigantesco, né? <risos> Com um, um drill na mão, né? uma furadeira aí, passando e, e eu acho que talvez para mim assim foi um dos momentos mais aterrorizantes do jogo <risos> quando eu vi esse bicho passando, né? No jogo é cunhado de Big Daddy, né? Esse, esse paizão aí, né? E, e na verdade ele cuida da, da menininha que tá logo embaixo dele ali, que é a Little Sister. Né? Ela vai nos corpos dos mortos e, e, e vai puxando com uma seringa ali, é, o Adam, né? Que seria. Digamos, vamos chamar de magia do jogo, vai, por brincadeira, <risos> <risos> mas o... Então é uma dupla bastante interessante, né, e, e, e eu fiquei bastante tenso, né, quando eu me deparei com isso, eu falei, cara, como é que eu vou... Porque é aquele instinto do jogador, né, até que o próprio FH já comentou algumas vezes aqui, você quer partir pra ação, né, e aí, como é que eu vou partir pra ação com esse cara aí munido de uma... Uma. Uma ranch, né? Eu já esqueci de novo qual, qual o nome dessa caminhada Beleza, carai, cara.
1: <risos> Chave inglesa. Não, chave você, inglesa. Assim, pô, se eu vi... tivesse
2: uma chave de fenda, eu podia te parafusar ele, né? abrir é. ele e tirava lá.
1: <risos> quando eu vi o Big Dead, eu, eu olhei e falei, eu espero que isso não seja o boss. É, ou ou se não, assim, um mini boss, eu só espero. Mas eu vi que, assim, você passava perto dele, ele ficava de boa. Era só você não chegar perto da menininha, né? Então, é, é, fazia parte do cenário, né? Então, se você não mexe com ele, não mexe com você, ok, estamos felizes. Aí eu falei, ó, ah, ok. Então, acho que ele não é o boss, menos mal. Então, assim, pra, pra mim foi, foi até legal. Eu, eu parei, eu fiquei vendo assim a interação que ele tinha com a menininha. Eu não entendi porque que a menininha fazia aquilo, sabe? Mas, é... Isso faz parte daquele, daquilo que o pessoal fala que é o gameplay emergente, né, que, que o, o jogo ele deixa você jogar da sua maneira, ou seja, você pode é, atacar o Big Dead, ele vai atacar você de volta, como você pode passar ali normal, ele não vai mexer com você e ok, né, então você, se você tem a interação com o NPC, com os cenários, é, e, e eu acho isso muito legal, no entanto que dá pra você fazer dois Big Dead é, lutarem também, né, então eu, acho, eu, acho, eu achei super legal isso daí. Mas óbvio, eu, eu não fazia questão de lutar com o Big Dad, não.
2: Por favor. <risos> E, e você, Estevox, qual foi a sua impressão aí? Porque ele tem essa aura, né, de ser boss, né, tá na capa e tal. Cara,
0: eu fico impressionado com o quão pacífico vocês são, assim. Eu, quando eu vi o bicho, falei assim, cara, eu quero matar esse bicho, porque esse bicho, ele vai dropar essa furadeira, <risos> eu vou botar no meu braço e vou matar todo mundo, velho. O meu pensamento foi, foi assim, foi, foi sim, foi o loot. Eu quero o loot, eu vou você pegar um a spice. arma... É, exatamente, exatamente. Eu falei assim, ó, eu, quero, eu, quero, eu quero loot. Eu, obviamente, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Obviamente, aprendi da, da pior forma, porque eu fui completamente trucidado. Até porque eu acho que no início do jogo, você não tem nem muito... De, se eu me lembro bem, você não tem nem muito poder de fogo para ir contra não. um Big Daddy, assim. É, talvez você estivesse jogando, sei lá, no Easy, né? Mas como a gente até falou que jogando na não, dificuldade... Não. Até normal, até no um easy. hard e tal, tô muito tô mais difícil. Arrepia, é, você você tá pedindo para você ser explodido, né, e aí não deu outra, assim, eu, eu, eu peguei, eu fui e eu morri, né, e tive que dar, dar load no save, e que inclusive tava lá atrás, né, que eu não jogava que nem o Diego de ficar, né, nessa de... Deu mole. da, 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 da passa save, da passa save. Então, assim, é, eu sei que eu, que eu, que eu peguei, eu fui, fui pra cima, e aí depois é que eu fui entender direito, e eu, sinceramente, eu gostaria de ter sido muito mais observador como a Kate foi. No início, né? Eu, a minha, eu, eu tô sendo bem sincero: que a minha, a minha reação inicial foi ir pra cima e morrer. Foi isso. <risos>
2: Justíssimo, né? Mais uma vez a reação do jogador, né? A ah. gente não, não tá prestando atenção no cenário, no que o jogo tá querendo oferecer, né? E a gente sair, partir feroz, né? Como o Call of Duty, bastante né? Não,
0: eu tava prestando bastante atenção, cara. Eu vi um bicho maior do que eu, eu vi que. Parecia ser realmente um inimigo, né? É, e tava, cara, tava, como você falou, tava na capa do jogo. Né? Fala, ah, cara, finalmente encontrei. Agora eu vou matar e eu vou. Sei lá. Eu a, o meu primeiro pensamento foi que era, ele ia ser como se fosse um, um, um Mr. X, né? Um Nemesis do Resident uhum. Evil. fosse ser aquele cara que vai te perseguir. É, durante o jogo todo E acaba sendo isso Só que não exatamente do jeito do Mr. X né? Porque tem vários Big Daddies Mas é, o, ele E ele, você tem realmente até Uma recompensa muito boa Quando você consegue né, vencer, o, vencer um Big Daddy mas é um mas eu tava achando que ia ser um negócio, ah não, vou dar umas porradinhas, sei lá, vai ter sei lá, vai ter uma cutscene, porque como a gente falou, você assim, não sabia como é que... Será que vai ter uma cutscene? Não teve até agora? Será que é um boss? Será que não é? Vamos por enfrentamento, né, pra ver o que vai acontecer, né, eu já tinha sacado que o jogo, ele não era é, um jogo muito stealth, né, o Bioshock, ele meio que te incita ao combate, são raras Verdade. as vezes que você consegue passar sem ser visto. Né, geralmente só pelos big deads mesmo, porque quando tem os splicers você meio que tem que matar. Às vezes você consegue até matar de um jeito mais, mais, mais lógico, assim, se você usar a mente, né? Não? Você vê que o cara tá o um splicer lá em cima de uma. vários splicers em cima de uma poça d'água. Não, tu vai e joga um negócio de choque ali e tal, tudo ele morre eletrocutado Você consegue fazer algumas coisas, mas não é um jogo que funciona realmente stealth, né? Então eu fui, fui pro enfrentamento. Justíssimo.
2: Né, e, e acaba que é um dos elementos centrais desse mundo aí, né? As Little Sisters é, indo nos corpos dos mortos e tal, né? sugar com a, com a seringuinha lá, o Adam, não sei o quê. E o Big Daddy tá protegendo ali, faz parte do ecossistema né, do, do mundo. Né, e uma coisa que eu mencionei anteriormente também, que, que faz parte desse ecossistema aí, é, é e você vê logo no, no início do jogo, quando você tá descendo o elevador ali, que é a questão do... Do, do, da magia né dos plasmides lá né que que digamos você altera né o seu DNA ali e você consegue fazer esses esses feitos né? então o anúncio ali é que você pode você está acendendo o cigarro da da sua bela dama né com o seu dedo é uma parada
4: <risos>
2: bastante bizarra, né, e brin brincando bastante até com anúncios da época, né, quando da época da glamorização aí do, do cigarro e tal, né, era um, um comercial bem típico, né, de um rapaz acendendo um isqueiro assim e tal, né, e por que não usar o dedo, né, É, seria uma... <risos> é interessante e... você ver
3: o papel da, da propaganda, né, em Rapture, verdade? É, ela tá ali também pra justificar a... e também é... é... Fazer a população acreditar que as lilocistas elas são importantes, né? E é bizarro, porque quando a gente entende o contexto em que as lilocisters são introduzidas, por que, que elas são introduzidas, você já tá pra ver que a coisa não tá indo muito bem. A cidade já tá indo pro buraco, e aí você e você vê, né, propagandas tentando te falar ah, porque a gente vai cuidar das literacistras no orfanato, e blá blá blá, porque elas vão ser educadas, vão crescer bem aqui. Então você. é bem interessante ver o papel da.. da Dessa, da propaganda, né, em como ela tenta é, é, facilitar a, vis a visão daquela cidade né para a população.
1: É, convencer, né, porque, na verdade, os pais eles entregavam a, as filhas para esse orfanato para poder ajudar a cidade. e Mas aí, depois de um tempo, é, como eles precisavam produzir o Adam em massa, já aproveitando e puxando, né a produção do Adam só era feita a partir das Little Sisters, né, que é só as menininhas, foi pesquisado e de uma maneira bizonha, assim, é só as menininhas ah, com 10 anos que conseguiriam é, ter essa lesma no, no estômago, que é essa lesma que produzia essa célula-tronco, né, chamada de Adam, que, que só, só elas conseguiriam produzir, então eles precisavam produzir isso em massa, e daí não estava mais dando conta, e eles começaram a raptar é, as menininhas da cidade mas mesmo assim eles trabalhavam de uma, de uma forma assim pra passar pra população, não porque a gente tá cuidando bem da, da, das suas filhas, fiquem tranquilos e tudo mais sabe?
2: O, o mundo à beira de um caos aí, <risos> né? Essa questão da propaganda é legal porque todas as os, todos os vezes que você pega um, um plasmide e tal é sempre uma propaganda, né? Então é, é muito interessante como ele, digamos, te ensina a, a usar aquilo que você pegou né de uma forma de gameplay, né? Então ele mostra a utilidade daquilo né, e mas é uma propaganda faz parte do digamos do, do core do jogo né aquela apresentação não é uma coisa fora do jogo né tipo uma mensagem ou alguma coisa assim né? ah, veja no seu inventário é uma parada muito muito específica e, e isso é, é bem maneiro
0: é, o que eu acho mais interessante disso né é que assim é que a gente tem que a gente meio que contextualizando é, a cidade num, num momento histórico, a gente percebe como é que, na verdade, a, a ideia do, do autor foi fazer uma cidade avançando muito rápido, né, porque o jogo, ele se passa, a cidade já começou a ser construída ali depois da Segunda Guerra Mundial, né, é, mais ou menos ali pelo, pelo Andrew Ryan, né, 1946, 1947 e tal, e, e aí na verdade, ainda nessa época, logo depois, ali no início dos anos 50, começa esse estudo de DNA, e eles conseguem, na verdade, arranjar <risos> essa forma de você alterar o DNA dos seres humanos, é, que é uma coisa que, obviamente, né? Os caras já estavam. A gente, sei lá, foi... quando é que surgiu o Velha Dolly? Sei lá, foi. <risos> Nos anos 90 e poucos, né? Mas os caras não, os caras ali, 50 anos antes, eles, eles, eles conseguiram. É, é, já, já já tinham, obviamente, tudo mapeado, e não só mapeado. Os caras já conseguiram alterar o genoma e deixar todo mundo, como o Diego falou aí, com, com superpoderes. É. Né? é... Então. E...
1: É porque teoricamente fala, fala. lá não, você não, não tinha ética, né? Assim, é, eles poderiam fazer a pesquisa que quisesse. Então eles não tinham aquela limitação que hoje, é, por termos éticos, é, a gente não pode fazer essa pesquisa, sabe? Não pode usar um ser humano para testar um, um novo, um novo remédio. É uma sala-tronco, então, assim, é... É, era a questão do objetivismo mesmo, né? Cada ser ali, cada ser indivíduo é responsável por si, é... assim, ele, ele sem depender dos outros e sem que os outros dependam de você, todo mundo, cada um ali tem um objetivo, um conjunto de habilidades, então esse conjunto de habilidades, ele tem que cumprir o seu objetivo, se ele não cumprir, ele tá fadado ao fracasso. E, e, então isso tudo depende totalmente do indivíduo. Então assim, eles trabalhavam muito assim, sem Sem limitação alguma, né? Então ele poderia fazer a pesquisa que quisesse, uma pesquisa que demoraria 20 anos, eles conseguiriam fazer vai, em dois anos. Lembrando que isso deu um jogo, né? Mas, é, <risos> é... É, <eu> <risos> Não, mas a premissa
3: é muito boa, né? É, a premissa, a premissa
1: é, é muito boa, a premissa é muito boa.
3: Que existe, uma, existe um trecho que. Eu não, eu não lembro se é um Splice ou em alguma. É, se é em alguma alguma gravação. É, algum dos, dos NPCs da cidade comenta, né? Ah, eles queriam uma cidade livre onde todos pudessem buscar o que quisessem, mas eles esqueceram que tem, tem, alguém vai ter que limpar o banheiro. É, é do Frank é...
1: Fontaine <risos> essa fala. Então. É,
3: então, exatamente. E aí é a mesma coisa, porque se tu tá livre para fazer o experimento que quiser, é quem se submete a esses experimentos, né? É quem, quem eles vão usar para isso? As pessoas têm a liberdade de escolher também.
2: Bom questionamento, né? Aí aí acaba que a própria cidade tava fadada ao fracasso, né? Como ficou muito claro pelo andamento do jogo, né? Não não deu muito certo. Né? As pessoas começaram a ficar viciadas, né, no Adam, precisando de cada vez mais e mais, né? E e que, na boa, você vai dar o um dedinho de fogo pra todo mundo, cara, isso vai, vai
1: dar confusão, cara. Também. Tá, tá é que o problema foi que eles quiseram, assim, chamar grandes engenheiros, grandes artistas, é. Só, só pessoas assim muito importantes, mas aí entra nessa questão. É, quem, quem que vai limpar o chão? Quem que vai limpar o, o vaso? Quem que vai fazer esses trabalhos mais braçais? assim, né? A cidade teve essas pessoas que faziam esses trabalhos. Só que ela. Só que o Andrew Ryan não tava nem preocupado com essas pessoas. Então ele, ele jogou até num, é num local ali da cidade que chama Pumper's Drop, se eu não me engano. Que aí ficou conhecido como a favela de Rapture. Aí é, é baseado nisso que começa uma revolta ali civil e, e eclode lá a guerra civil de. Que começa em 1950. Final de 1950, 1958 para 1959, mais ou menos.
2: Bacana. Até o próprio nome já denota, né? Poppers, <risos> né? A pobreza, né? Então é o cantinho da pobreza, né? O que é bem comum, né? Em. Sempre que a gente vê utopias, distopias e tal, sempre tem. Né, o cantinho ali que tem a galera que digamos, é second class né, segunda classe e tal né Deus Ex lá, o, o, o Mankind divided, né enfim é um, é um dispositivo bastante comum né, de, de narrativa essa parada aí
0: é porque se, então, se você não, não diga... tiver também esses dois contextos diferentes se você não tiver um, alguém para pra se opor a alguém, não vai ter muita história, né, cara? Vai todo mundo ficar um olhando pra cara do outro e... então fazendo todo mundo com o dedo de fogo. Aê! Reveillon! Todo mundo dando tiro pro alto. E acabou o jogo, hein? Choque! Choque todo mundo! E aí, entendeu? E aí não vai ter jogo, né? Porque é o, esse é o barato, né? Porque né, se, tem, se tem algum opressor, tem alguém que tá sendo oprimido, né? E é isso Exato. que gera toda a questão do conflito.
2: A gente não podia queimar o fogo, cara, o, é. o lixo, né? Pô, o lixo tá ali, os
0: dedinhos e pã, acabou. <risos> não é <Pô, menos risos> o seu lixo, vale o banheiro, seu lixo, né? né? Os dedinhos pan. Então.
3: É. pã. Pô, então inventasse um plasmide que desaparecesse com o lixo. Olha aí. É, o
0: plasmide da limpeza, cara. Eles, veja, eles... cara.
3: Pô, veja, cara. Pô, tem telecinese?
1: Nossa. É, é verdade, tem a telecinese. Por que não, né? Um, um que some todo o lixo produzido na cidade. É verdade, ó.
2: Olha aí, pô, várias ideias. Dedo de veja, cara. De <risos> boa. É
0: que teu, teu dedo fica aquele pato. Pato tira, tira lima. Pato padre, purifique, cara. né? Pato purifique, cara. Tu aponta ponto dedo. Tchau! Some toda a sujeira, cara. Olha lá. Excelente, cara. Isso é um play de ult, cara. É um play da vida real, cara. Muito melhor que. Por que eu quero ter fogo no dedo? Não quero, brother. De boa, cara. Mas um dedo de pato ia ser maneiro pra caraca, ué. Esse podcast não é patrocinado do Pato purifique mesmo.
2: Mas se quiserem, por favor, a gente gosta de limpeza, tá? <risos> Mas é isso aí, acho que a gente pode, se, se, acho que se a gente continuar falando mais aqui, talvez a gente ingresse no bloco de spoilers, né? Apesar de ser um jogo antigo, eu acho que bons segredos devem ser guardados aqui ainda pra serem discutidos depois. E aproveitar esse gancho do dedinho de fogo aí, acho que a gente pode migrar pro bloco da jogabilidade. ele já começa que é um jogo em primeira pessoa né te dando então essa proximidade aí a mais tensão não sei o que e o pulo do gato aí da jogabilidade não é o tiroteio é assim a utilização dos plasmids né do seu dedinho de fogo do trovãozinho, né telecinese né como é que como é você como é que você se situa nisso você sempre foi muito né ah, não gosta de primeira pessoa e tal não sei o que como é que você reagiu a isso
0: é eu nunca assim Realmente, eu nunca fui muito fã de jogo de primeira pessoa. E nessa época eu acho que era menos ainda. Né? Eu acho que o Diego ele participou muito assim da, dessa minha, minha transformação de, de passar a gostar mais de jogos de primeira pessoa. Eu tinha até um preconceito: eu não gostava, não. Mas. Nossa. Eu não gostava, não gostava, nunca gostei. Eu gostava de ver o meu personagem e tal. Sempre, sabe, sei lá, eu não, não curtia ver jogar, jogar muito jogo de primeira pessoa, não. Mas a verdade é que o. Eu acho que o BioShock ele é um FPS nada tradicional, né? Porque você tem as armas para você usar, você tem, Você tem sei lá metralhadora para você atirar, você tem. Só que não não funciona muito bem. Eu sempre vi isso, na verdade, não como uma falha de design, mas como sei lá você sendo um brother que caiu do avião, né? Pegou uma batifa e te deram uma metralhadora. Eu tenho certeza que se me deram uma metralhadora para eu atirar, eu vou, sei lá, cara eu a atirar no teto, entendeu? Porque eu não, 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 não sei atirar, entendeu? Eu acho que requer um pouco de técnica. né? E o jogo é meio assim, a, a própria arma ela não, ela não funciona muito bem, mas também porque o jogo ele quer te direcionar também para você não usar a arma, porque estava todo mundo acostumado naquela época a pegar um jogo de FPS e, sei lá, ir atirando em todo mundo. Né? É porque eles jogo, não usariam ele... os
1: plasmides, né? Porque Exatamente, que a ideia é você combar isso, né?
0: Exatamente, a ideia é você combar, você ir com uma mão com uma arma e na, na outra mão você vai usando os, os plasmes, né? Que são os poderes. Então você tem lá, você tem a armadilha de ciclone, que eu gostava de usar pra caramba. Você tem um ataque de inseto, que eu, sei lá, me sentia. Sei lá, velho Aqueles vilões do, do Homem-Aranha, sei lá. Não. Ah, sabe? Você tome insetos! Ah, sabe? Achava, tipo maldição da múmia, sabe? Eu achava foda pra caralho aquele ataque dos insetos. E você tem outros mais básicos, né? Tipo esse foguinho, o raio e tal. Você tem o que a Kate falou, que você consegue até hipnotizar um Big Daddy. Né, Esse um era Dad muito bom, era lado, muito divertido. É, né, você ganha, você ganha literalmente um Big Dad para te proteger, ele vai andando com você do seu lado um tempo e tal. Até o exato momento que o negócio perde o negócio, <risos> começa a te enrabar e você, caraca, você tá do meu lado e tal, isso aqui. Então assim, é, <risos> é, é, é realmente é realmente complicado, né? E você tem, você tem o, os plasms, né? E você tem também os tônicos, né, que acabou que a gente não falou aqui muito, né? Mas você tem os tônicos que você bebe que eles meio que modificam os seus atributos. Né? Então você tem os tônicos de combate, né, que eles podem aumentar a sua defesa ou o seu ataque. Então você, por exemplo, tem o um tônico de carapaça, que ele vai aumentar a sua defesa. Você tem o um tônico de pele de enguia, que vai deixar você resistente a choque e tal. Você tem os tônicos de engenharia, que eles melhoram a sua interação com as máquinas. né? Então você pode, sei lá, usar um tônico de especialista em alarmes, que aí você facilita o seu, o seu hacking lá. Você tem um... Um tônico de arrombador de cofres, eu lembro, que ficava mais fácil de arrombar os cofres e tal. E você tem os tônicos físicos, né, que eles obviamente focam nos atributos físicos do seu personagem. Então, você tem o tônico de nutrição, né, que você, sei lá, você vai usar um item de cura, ele vai, vai curar mais cura do, vai curar o seu life e tal, etc. Então, é, ele é um jogo que ele, ele não é simplesmente aquele jogo de FPS tradicional tiroteio né, você vai unindo é, é, o, o tiroteio que sim você tem, se você quiser jogar só com arma você joga, mas o jogo vai ficar, sei lá uma merda é, <risos> e, e, Não, pode ser frustrante e, pode ser bem frustrante, é, vai ser muito frustrante porque o jogo já é difícil, mesmo com você usando todos os seus poderes, né e se você realmente for só com uma arma, e até. Eu lembro que, que principalmente no início do jogo, eu ficava, achava meio escasso de bala. Né? No final do jogo, não, você está até com várias balas, mas até porque você não usou tanto essa arma, porque você não usava a, arma, a sua arma em conjunto com outras coisas. Mas o jogo, para você jogar só de um jeito, tanto você usar só, só os poderes como você usar só as armas, eu acho que não, não combinava muito. Eu acho que o ideal, é realmente, como a Kate falou, é você ir combando os dois.
2: Justíssimo, né? Você é tá falando sobre o tônico, né? Tem, tem uma galera que combou os tônicos de uma forma que você virasse um personagem completo de melee, né? Então você saía dando chavada inglesa na, na cabeça de geral e, e derrotando a galera com um golpe só, né? Pra você ver o nível de personalização que o, o jogo pode, pode chegar.
1: Se eu não me engano, acho que são Mas mais de 50 que... tônicos. Se eu não me engano.
2: Sim, é, tem bastante ah, coisa. Tem bastante coisa. Bastante coisa é, é bem legal o, o, o quanto você pode personalizar o seu, seu personagem né, no tônico, né? Que gera o perk, né? E como você qual vai ser o seu playstyle, né? Como você vai é, gerenciar os combates e tal. Então é, é bastante diverso é toda essa parada aí. Eu queria saber o que vocês acharam, Kate e FH Kate, primeiro, por gentileza.
1: Primeiro, eu achei que essa coisa de você ficar trocando entre a o plasmide e arma, eu achei bem ruim isso. No 2, uma mão é o plasmide, outra mão é a arma. Assim, porque não pensaram <risos> nisso antes, né? Beleza. Uhum. Mas no 1, um, eu acho que essa, essa dificuldade de troca era horrível. Muito embora que no controle era é mais é bem assim, mais fluido, mas no PC que eu tava que eu tinha conversado com um amigo meu, ele falou que no PC já era muito pior, assim. para você trocar, era F... Se eu não me engano, era F3 que você trocava. E, e a arma já era uma tecla um pouco mais afastada, sabe? Então não era uma coisa muito é, ergonômica para você fazer, né? Então, você nem fazia tanto combo, assim, no PC. Mas agora no, no, no console, com o controle, já fica uma coisa mais funcional, assim. Que você sabe que a mão esquerda, o... o... O L2 ali é, é da esquerda, então você consegue selecionar muito mais fácil. É, acho que isso que o Estevam falou é muito pertinente, que com a arma é uma coisa bem travada, sabe? Parece que a arma não dá tanto dano. O que dá mais dano mesmo é você jogar algum elemental nele e você combaca a arma. Aí sim, dá muito mais dano. E acho que a ideia do tônico, ela... É você usar mesmo o tônico pra você partir pra briga, assim. Se você não usar tônico, você vai perceber que você demora muito mais para derrotar qualquer tipo de inimigo. Os Splices eles são mais fáceis de derrotar, né? Porque são pessoas e tudo mais, assim, eles são fracos. Mas agora, quando é, é luta com o Big Dead, você já tem que pensar melhor, você tem que preparar o território, porque, assim, o Big Dead ele não te ataca, né? Então, você vai começar... Antes de você começar uma batalha com ele, você consegue preparar ali o, o, o território, né? Ah, eu vou chamar atenção para ele vir aqui nessa água, então aí eu jogo choque e tudo mais. É... Eu achei a jogabilidade do 1 mais travada, é, não, não é tão intuitiva, mas não deixa de ser divertido, claro, é divertido. A, a questão é, se você não é um player que, que fica combando, trocando muito é, essas, esses elementos, você pode ficar um pouco frustrado, você pode falar, mas porra, essa arma não dá dano nenhum que tá acontecendo, né? Nossa, parece que eu tô jogando PVP do Dash. Tô brincando. Olha só. Já falei isso,
2: já falei isso. Mas
1: ela pode ser um pouquinho... Essa parte da jogabilidade, ela pode ser um pouquinho frustrante nessa parte. Agora, se você é um player que é é, como que diz, como que eu normalmente eu falo bem doido que vai para tipo, briga e vai com Bunny, vai tomando tônico. Aí, cara, aí você vai gostar bastante do jogo, porque o jogo ele instiga você a fazer isso mesmo.
2: Justíssimo. O FH, o que que você achou aí do, da jogabilidade?
3: Cara, eu posso dar uma contextualização histórica aqui? Por favor, cara. Lógico, por favor, por favor cara. cara. Não, então, porque é aqui o Steven tava falando sobre ele ser um FPS, mas ele é um pouco diferente dos outros FPS, né? Porque ele não é um shooter como padrão, né? Não é um, um Half-Life, não é como Call of Duty, né? E isso é porque o Bioshock ele faz parte de um subgênero subgênero, né? Um sub do subgênero. Que é da uma coisa que vamos chamar de escola, né? Dos Immersive Sims, Sims de Simulation, né? Que... Ele é um tipo de subgênero muito específico de PC, embora ultimamente alguns jogos desse subgênero né, saiam para outros consoles. Mas ele surgiu no PC e ele se desenvolve no PC. E o Immersive Sim ele é muito uma criação de um, de um estúdio. Né? E os jogos que vem em seguida são de pessoas que trabalharam nesse estúdio. Então o Immersive Sim ele surge lá na Looking Glass nos anos 90 quando ela desenvolve última, né? E aí o última Underworld, que ele apresenta diversas mecânicas e sistemas que, que se conversam, né? Então uma das a, a característica principal do immersive sim é essa coisa de você oferecer diversos, diversas mecânicas para o jogador e essas mecânicas elas precisam interagir entre elas e trazer e ter uma resposta coerente então o immersive sim ele é um tipo de gênero que ele prioriza por, por agência ele funciona como um sistema complexo né e ele tem essa coisa da experiência emergente, né? Então o jogador ele vai fazer alguma coisa, aí o, o videogame. o jogo vai responder, e aí você sabe, você olha aquilo, caraca, olha o que eu acabei de fazer, né? Olha o que eu acabei de criar. Aquela coisa que vocês falaram do Big Daddy, né? De repente você tá controlando o Big Daddy e aí você pode mandar o Big Daddy contra os Splicers. Aí você também pode hackear. E aí você vai usar as torretas contra o contra o Big Daddy, contra o Splicer, é, você vai interagir com a física do jogo, então você vai usar a água para dar choque, você vai usar o fogo, então é o Immersive sim é essa escola em que você... É, cria várias ferramentas, é um sistema muito complexo, né? E ele exige é, muita programação, então a gente vê muito disso no desenvolvimento do Bioshock, e é por isso que a Rational falhou em seguida, né? Com o Bioshock Infinity. <risos> é, é uma coisa que exige muito de desenvolvimento, e nem todo estúdio tem o dinheiro para fazer isso, e é. E é uma das coisas também que faz com que o Immersive Sim não seja tão famoso, né? E não seja nem tão é, constante, porque ele vem da mesma época o de, do Half-Life, né? E Half-Life influenciou diversos outros jogos e virou um padrão da indústria, né? O FPS de ação rápido. Enquanto o Immersive Sim, ele, é, ele foi ficando de lado um pouco. Então, é, o, uma coisa também que eu queria lembrar agora de falar é que um do o, person, o cara principal, né, responsável pela essa, essa criação desse gênero é o Warren Spector, que olha só, o cara, ele criou System Shock, Ultima Thief, Deus e, e Deus Ex, né? E, é Deus Ex. E o que, que acontece? O Kim Levine trabalhou na Looking Glass, em System Shock 2, e o Kim Levine acaba a Looking Glass, aí o Kim Levine vai para Irrational e aí na Irrational ele vai fazer BioShock. E aí você também tem outros outros o outro game designers que trabalhavam na Looking Glass e foram fazer Dishonored. Aí quem também o Prey também é um immersive sim, mesma coisa. Pessoal que trabalhou lá na Looking Glass, aí vai fazer o Prey. Então, é é aquela coisa muito de uma escolinha, né? uma panelinha do game design de PC. <risos> né? Você tem os mesmos game designers há quase 20 anos fazendo aquilo <risos> e, e tentando reviver isso. né? Então, é, você teve choque, e aí, só que não foi falado muito sobre o Bioshock ser o Immersive Sim na época, né? E a gente viu muito uma re um revival do Immersive Sim ali em 2016. Tem um vídeo muito interessante que eu peço que vocês deixem no post, que é do Mark Brown, que ele fala sobre. Ele tá, ele foi em 2016, ele tá falando sobre diversos jogos que estavam saindo de, que eram um o Immersive Sim ali, ali, né? Tudo junto de repente. E infelizmente eu acho que não deu certo de novo, né? Porque <risos> saiu de Dishonored. Dishonored é um jogo muito bom, mas não, não parece ter a resposta, é, não parece ter feito o impacto necessário. Né? Prey também é um jogo muito bom, mas também não teve o impacto né, necessário. Então E aí o Bioshock Infinity sai, e aí também a Irrational fecha, e agora o Ken Levin tá fazendo um jogo menor, focado em narrativa. Né? E Sei lá, né? eu acho que é um, gênero, é um subgênero muito não aproveitado pela indústria, né? ele não vende tanto. Para estúdios grandes fazerem e conseguirem financiamento, e quem sabe, né, com um, um estúdios indies seja um caminho, né? Mas é, eu acho bem legal dessa contestação sobre o Immersive Sim, porque é um gênero pouco conhecido, é... poucos jogos, é uma panelinha muito específica ali do game de PC que eu acho bem legal
2: verdade e tudo que você falou aí a gente curte aquilo tinha né? o Deus Ex o Dishonored o, o, o Break eu, eu tenho o Dishonored. medo tá é, mas a... eu nunca tinha o nunca Brain tinha feito medo.
1: essa essa ligação que ele que ele falou eu nunca tinha feito essa ligação é super interessante bem
2: bacana e vou até aproveitar então esse gancho aí do immersive sim que tem outro Outro é, nomezinho que a gente usa aqui bastante no game, com a gente já falamos várias vezes, que é a dissonância ludonarrativa. O <risos> que, que você pode falar pra gente aí, sem a gente parecer trouxa aqui, <risos> pra gente não tá falando besteira?
3: É, ah, não, é porque assim, a dissonância narrativa ela é meio polêmica, né? Eu não sei se ainda é polêmica hoje em dia, mas eu vou dizer que sou uma pessoa que advoca muito contra a dissonância narrativa Ruxíssimo. Porque é, ela surge, né? Ela surge ali logo quando sai o Bioshock, e tem o artigo que o Clint Hawking, ele escreveu, né, fazendo uma crítica sobre como o, o Bioshock lida com a sua narrativa e com as suas mecânicas, e ele tenta elaborar como essa ideia do objetivismo... Ele entra em conflito com o que o jogo te passa, né? Porque no gameplay o jogo te exige, de certa forma, ser objetivista. Né? Você vai avançar pelo jogo pegando os plasmids, você usando os tônicos, você vai se armar até os dentes com tudo que você pode. E ele dá isso como uma contradição, porque é, se o jogo tá. Ele tá criticando um, um estado objetivista, né? mas que não tem estado nisso. Mas ele tá criticando isso ele tá fazendo o jogador ser objetivista, né? Ao jogar. E. e assim, sinceramente, eu acho que o Clint Hawking não entendeu o Bioshock, sabe? Porque. Ele... <risos> Porque o... eu vou também deixar indicado um artigo que eu estava lendo, que é o... The... Bom, desculpa, mas o artigo é em inglês, né? O... Eu acho que é difícil, também é difícil ter tradução de artigo, né? Ele é, um... ele é um artigo um pouco longo, ele tem 16 páginas. Então quem tiver paciência aí pra ler, mas ele e também ele vai ser em inglês, né? Mas é o The Battle for Gout Good. É, Bioshock has a critique of objectivism. Então ele, ele, dá um, ele contextualiza né, quem é Ayn Rand, quais eram as ideias dela, e, e aí depois ele também contextualiza Bioshock e ele fala como é que a Ken Levine tenta construir essa crítica ao, ao objetivismo. E ele explica muito que o exatamente esse ponto que o, o, o Clint usou para cunhar o termo dissonância ludonarrativa. narrativa é um, é um ponto objetivo de como o Bioshock se estrutura. Né? Ele, a ideia de que você tem um Estado objetivista e que o cidadão ele é livre para fazer o que quiser, independente de moral ou ética, é, ele fala que em, em, em um sistema onde isso é vigente, em algum momento onde você tem uma livre disputa, os fortes vão se sobressair sobre os fracos, né? Isso é natural. Então, quem já está quem já por cima, num cenário aberto e livre, vai continuar subindo. Né? Aquela, aquela famosa, né? O de cima sobe, o de baixo desce. E... Quem, tem, quem, quem, tem,
0: quem tem o dedo de fogo, no final das contas, vai acabar quem tem o dedo de pato purifique, né, cara?
3: <risos> e aí, o que, que ele explica? Em um cenário onde a violência escalona, todo mundo ali dentro por é, viver dentro de uma, uma visão objetivista todos têm que se armar para se proteger porque tá todo mundo advogando em causa própria então se existe um cenário de violência todos vão pegar em armas e todos vão agir contra todos se o jogador é colocado nesse contexto o jogador não tem como escapar dessa dinâmica ele precisa também agir objetivamente ele precisa se armar e, de uma certa maneira, os splicers são um reflexo do jogador, ou o jogador é um reflexo dos splicers, né? Os splicers estão agindo de forma agressiva e, e atacando porque eles, eles precisam fazer isso para sobreviver. E, do mesmo jeito, o jogador também vai fazer isso. Então, não faz sentido você pegar essa coisa de Ah, o, o game design obriga o jogador também a ser objetivista. É essa a argumentação do jogo. É essa a argumentação. Em um ambiente nesse nível de liberdade, se a violência escalona, você também é obrigado a se armar. E... É, e
0: é, mas eu acho que assim, só, só complementando, eu acho que a, a prova de que não entendeu é porque se também se não escalonasse e você não combatesse ninguém, meio que não ia ter jogo, né, cara? é ia, sei lá, o que, que você ia fazer no jogo? Né? Não, Como assim... é que você ia. Como é que você iria prosseguir
3: corretamente, digamos, né? O problema é que a narrativa, ela fala que ela quer ser uma crítica, né? E aí o cara olha assim, pô, isso é um jogo de ação. É um jogo que você dá tiro nos outros. Como é que a narrativa, ela tá criticando isso, né? Só que é, é mais ou menos isso, né? Ele não entendeu. E ele também fala muito sobre... Ele fala também sobre o uso das Little Sisters, né? Que é, o jogo, ele... Ele acaba... Existe uma recompensa maior por você... É, como é, que, como é que a gente traduz aquele harvest da Little Sister, né? Você sacrifica a Sister, né? E o jogo te compensa mais pelo sacrifício. E aí existe essa coisa, pô, o jogo tá te dando mais pontos por você sacrificar a Little Sister e isso não bate com a narrativa. Só que, é, mas de qualquer forma, eu acho que era um debate muito recente, né? O jogo tinha acabado de sair, essa análise é de 2007, é bem próxima do jogo e... E ela ficou muito famosa, né? O, de repente todos os jornalistas usavam isso para também aplicar em outros jogos, né? Então é. Você tinha. qualquer análise de jogo naquela época vinha ah, não, porque a mecânica ela tá transmitindo uma coisa diferente da narrativa. E aí isso quer dizer que o jogo tem uma dissonância da narrativa. E eu acho interessante porque é aquela coisa de. da, da, da parte jornalística da indústria, né? Tentar trazer até um tom mais profissional ou mais é, técnico, né? Para as suas críticas, né? Então você usar essa frase é meio bonita, né? Dissonância ludonarrativa soa bem Diego, pra caramba.
0: Amo. Diego, amo. <risos> Eu amo. Eu uso todo, pra todo, caramba aqui. Todo podcast ele, ele arranja um jeito de falar de dissonância. Que é Especialmente do <risos> Uncharted, né? Eu é, uso levianamente é aqui.
2: Né? Pô, o, o Drake na cutscene é, é paz e amor, e é na. E deixa pilhas e pilhas de corpos né, no gameplay, né? É <risos> uhum. assim que eu tava usando. E,
3: e tipo Aí... assim, essa ideia da dissonância, ela faz. ela fazia sentido na época porque a gente ainda tinha uma discussão recente, até dentro do, da área acadêmica, de que.. É... O jogo ele, talvez não fosse uma mídia narrativa, sabe? Existia essa coisa de vamos debater se jogos são ludologia ou se eles são uma mídia narrativa. E essa discussão já ficou para trás, a gente já consegue olhar videogame como uma mídia narrativa. E isso não quer dizer que você renega que ela também é uma mídia ludológica, né? Ela trabalha com as duas coisas. E acho que o problema de você usar a, a dissonância ludonarrativa é que você está separando os dois termos, né? Você está colocando que o jogo ele é de um lado narrativa e ele é de outro lado mecânica. Quando, na verdade, é, narrativa ela pode ser estruturada de diversas formas diferentes. Então, você tem narrativa por texto, você tem narrativa por é, voz, né? O... o, o a tradição oral é uma forma de narrativa e não é, não é usado texto você tem narrativa por imagem e você tem narrativa por mecânica mecânica ela funciona como narrativa, é por isso que a gente falou lá atrás ah, se você estiver ouvindo o, 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 o áudio que foi gravado por algum NPC e você quiser olhar para o ambiente, você vai entender uma narrativa olhando para o ambiente você vai ver o corpo ali do lado do áudio deixado aquilo está trazendo um texto só que o texto não é escrito, o texto ele é, é visual. Então quando você usa esse termo, você começa a separar as coisas. Quando na verdade, a boa parte da discussão na academia, lá no, na metade do, dos anos 2010, era essa né, o jogo é ou não é narrativa. E, e, e é legal você sempre reafirmar que o jogo ele é narrativa. Mas ele não é uma ele É a narrativa que ele usa suas, suas ferramentas de forma a contar a história. Então, ele não vai contar a história com texto só. Ele vai contar a história com mecânica, com sistemas. Sim. Então, é, é muito é união, isso é da... Acaba sendo a união de tudo, né, cara? Assim, isso. Não tem
0: como você. Ninguém vai contar a história só com a imagem, ou só com o um audiolog, ou só com.. É, ou só com visual, né? Porque senão sei lá, cara, né, você ficava você vai escutar um podcast e você não vai jogar o jogo, né, se você tá jogando é pra você ser é, e aí é que tá, a beleza de um jogo bom é um jogo que ele consegue te envolver e passar a narrativa dele de milhões de formas diferentes de modo que às vezes você nem consegue perceber como é que aquilo tá te passando, é né, você tá, você tá escutando, ao mesmo tempo você tá vendo, ao mesmo tempo você tá, sei lá, entendeu é, 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 sentindo aquilo, né porque você começa a pensar às vezes no que que o cara tava querendo dizer com aquilo ali e o cara tá te passando aquela narrativa de milhões de Forma diferente, né? E isso é essa beleza de um jogo bom, né? Sim. Eu concordo muito com você. Quando você começa a dissecar muito a narrativa do jogo, você perde o contexto do todo, porque não existe isso, né? Você não, você não, por mais que você que você pode melhorar a sua análise sobre aquele ponto, sobre aquele ponto específico, mas você não consegue mais ver a floresta, né? Você tá vendo só uma árvore, né? Então você perde, você perde muito, né?
3: E joguei minha interação, né? Você não vai ler um jogo. Então não tem por é que você fazer essa separação. E eu acho que já foi superada é, essa ideia da dissonância. Tentar que você não vê né? mais atualmente <risos> crítica. Você não vê ninguém falando. E, e eu acho que é uma coisa superada. Mas eu só queria mencionar que é, essa confusão gerou algumas coisas engraçadas. que Uma vez eu estava pesquisando sobre isso. E eu encontrei um cara que... Usar, olha só a inversão, né? Ele pegou essa ideia da dissonância ludo-narrativa. olhou, nossa, isso é muito legal, eu vou aplicar no cinema. E aí foi e aplicou uma dissonância cinema, cinematográfica. E aí começou nossa. a elaborar isso, e sabe, ele vira uma lambança, porque é, né, é, um, é uma ideia que já nasce. E já nasce conflituosa, já tem seus debates E depois alguém que não Entendeu o contexto, pega isso E ainda transfere pro cinema, sabe Então vira uma mistura que é meio cômica sabe Mas eu acho que é isso Sobre a narrativa
2: Justiça, obrigado É por isso que a capa do Bioshock Infinite Tem o, o cara com a shotgun na mão né, para ir, tá sendo objetivista aí, ó, Vamos partir feroz, tô tudo junto
1: Vamos <risos> resumir, Pronto, vou resumir logo tá, aqui Tá, já... tá resumido
2: é. <risos> Mas voltando aqui Então agora Jogabilidade, obrigado pelo seu esclarecimento Você mencionou o Hacking né, Que todo jogo, bom jogo que se presta Tem que ter mini-games, né? É,
0: exatamente, cara eu, eu lembro que O, o Hacking do, do Bioshock é ele me fazer feliz, cara. É não, aquele jogo não. Do... me fazia, cara. Me fazia, cara. Eu sou um cara que eu sou fã, eu sou fã de jogos dentro de jogos, né? Eu, sou, eu gosto muito dessa, dessa parada de você, você tá fazendo uma, um, um jogo core ali, eles botam um minigame ali dentro. E quando o jogo o minigame é bom, eu curto. E eu sempre fui fã do jogo dos caninhos, cara. Eu sempre fui, ah, cara. Ah, era legal aqui. <risos> cara, eu, eu sempre eu sempre fui, cara. Eu sempre fui, cara. Ah, não, vamos fazer a água sair daqui, eu tenho que botar os caninhos direitinho e chegar do outro lado. E o hack do Bioshock é isso, né? Você vai hackear uma torreta, você vai, sei lá, hackear uma câmera, e etc. Você entra lá num, num negócio que tem como se... um par de, de pipes, né? O jogo, o jogo original acho que se chama pipes, inclusive. Né? Que, que é, na verdade, é um... É um, é um, um uma, 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 um emaranhado de canos você tem que fazer a, a água sair do ponto A do ponto B por mais que o, utilizando o FH... uma chave inglesa né é... <risos> <risos> é... <risos> e por mais assim que o que o que o tem que, que FH teve, 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 teve me criticando absurdamente eu ficava horas eu inclusive eu eu evitava usar os perks para melhorar o meu hacking, para fazer o hacking ficar mais difícil, para ficar mais tempo ali fazendo. Meu, meu Deus, que, que
3: masoquismo Meu Deus do céu! Eu não chegava de jogos nesse que ponto. Tem esse tipo mas de... eu
1: gostava do joguinho.
3: Não, é, que esse tipo de minigame existe em diversos jogos e nossa, não existe coisa mais é preguiçosa do que um hacking de pipe. O assim, jogo entendo... do tinha o um hack
2: de pipe, só que era a eletricidade, né? Não era água.
0: É, eu entendo, eu entendo que tenha esse, 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 esse jogo dentro do de... jogo, mas eu, eu acho que é um jogo bom, cara. Entendeu? É tipo, sei lá, cara, você põe um Tetris dentro do jogo, Tetris é um jogo maneiro. Cara, você não, não vai mudar a sua vida. Mas é aquele negócio que eu me divirto fazendo. Então, é aquele negócio, pra mim, game é diversão. Né? Então você, é, você tem um jogo que já está divertido, você coloca outro jogo que eu acho divertido dentro do jogo que já é divertido, porra, cara, é win, -win entendeu? Não tem como, como perder. Então eu me divertia muito jogando. Por mais que eu entendo a sua, a sua logística de cara, que parada preguiçosa, isso é um reaproveitamento de ideia que já foi usado. Em um milhão de jogos. Mas, cara, quantos bolos de chocolate você já comeu? Milhões, cara. Não continua sendo bom? Continua, tu continua comendo? Continua. Então, é isso, entendeu? É botar uma parada. Eu, eu via como uma, o, o hacking do jogo, como um jogo à parte que me divertia. Inclusive, quando, quando eu fui jogar o Bioshock 2 e não tinha o hack dos canos, eu Meu fiquei Deus. puto, cara. Eu fiquei puto, cara.
3: <risos>
0: fiquei puto, filha da puta, cara. Tiraram a porra dos canos, cara. Pra tu eu, eu ver como seco, só você cara. gosta. É, só eu provavelmente, cara. Ah, não, eu e a Kate, cara. Eu gosto
1: do... também. Mas, mas eu acho que é, é mais <risos> aquela coisa do, assim, o, você já tá tenso com tudo aquilo, aí de repente vê aquele joguinho do cano, ó, oh, que divertido. Aí, sabe, é. eu acho que cria. Você tá tão, assim... Não, não digo cansado, mas aquela tensão do jogo, do Big Dead, e essas coisas, assim, você vai lá, é um hackzinho, é só uma coisinha de cano, tal. Aí eu acho que é mais pela diversão naquele momento que você precisa relaxar, sabe? Eu acho que é, que é mais nisso, mas não que você é super fã, olha, eu, eu amo corações, assim, sabe? Mas é mais ah, para é. dar aquela distraída do, do momento tenso que, que o jogo te leva, né, dessa... De, dessa dessa linha que o jogo te leva de tensão. Não sei se o Diego também e... conseguiu curar a tensão dele e o medo nos jogos do ah, Caminho, né? Olha aí, olha aí.
2: Bota o cara <risos> na aí, Eu vou te dizer que na verdade eu achava bem chato, o jogo <risos>
4: Aí, aí. É, eu, dois dois, eu, eu, eu sempre eu que eu empate, podia
2: cara. dar auto -hack, auto hack, eu usava ou comprava. Cara, eu todo mundo ali que vale tudo. Então eu tenho dinheiro, eu vou comprar aqui, eu comprar eu dar buyout em tudo, Thani, Story, é isso. Mas é
0: porque você é, é um Easy Gamer, cara. Se você é só lógico, jogar. Pô. É, é diferente, cara. Porque você, você joga pra não jogar, é isso, cara. Entendeu? Você tem. Você eu tá, paguei jogando, pra não tá, jogar, cara. tá jogando um jogo de puzzle. Ah, não, mas eu posso comprar uma parada que vai resolver o puzzle pra mim? Ótimo, vou comprar. É isso, cara. Esse é o dia, cara.
2: Não fala, não fala isso, cara. Não fala isso, fica mas cara. Mas o, o, outra parada que tinha no jogo era as fotinhos, né? E você tirar fotos dos inimigos. Você acabava liberando perks adicionais pra você enfrentá-los e tal. Então isso Verdade. também era uma parada bem legal.
0: Inclusive ele era uma parada que até meio que incitava um pouco do, do, do pouco stealth que tinha o jogo, né? Porque quando você engajava o um inimigo numa batalha já era, é. assim, ia ficar, sei lá tinha uns splicers, inclusive, que ficavam ficava invisíveis era insuportável, ficava indo de um lado Isso é. invisível e tal, é, e, sei lá imagina, no meio do combate, você parando para tirar selfie com, com o Big Dead, não rolava né, então, assim é, 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 era um, ele te estimulava realmente a você chegar em silêncio, você chegar tal sorrateiro para encontrar aquele inimigo ali e ficar tirando fotinho dele para subir a tua barra de level
3: era legal também, curtia
2: é bacana, bacana. Esse, esse você curtia, FH, ou não? Não,
3: eu nunca fui de usar muito, não.
2: isso só quer direto, né? Vamos terminar isso aí, daí né? Que tá bom, né? <risos> mas, mas, em geral, eu, eu, assim, minigames e jogos é assim comigo também. Eu tenho essa tendência a, a não fazer muito. Eu acabo pulando mesmo sendo divertido ou não mas é são legais são legais acho que complementa aí de alguma forma porque tem uma utilidade prática pro, pro jogo né você tirar a foto fazer o hack ali não é só pro mini game pelo minigame. né para terminar os, uh, os nossos blocos sem spoilers e aviso agora as ouvintes né o nosso editor vai colocar aqui uma minutagem. para que se vocês ainda não jogaram BioShock e ainda querem ter oportunidade de não terem eh, a história grada para vocês né? vão poder pular aí direto para as notas do game com a gente, mas se você quiser embarcar com a gente aí nessa jornada, nessa batisfera rumo a spoiler zone venha conosco que vai começar agora
1: aqui começa a zona de spoilers, caso você não queira descer na batisfera de verdades por e o pule para a marca de 1 hora, 57 minutos e 30 segundos.
2: Acho que eu vou puxar um gancho aqui que, que a Kate falou lá no, lá no início do cast. Né, quando ela falou né, do, da, da, no momento da sinopse, né, que ela comenta... Pô, você é um cara sozinho no avião que cai é, ali no meio do oceano, né, que acha exatamente... Aquela ilha que tem um, um dispositivo que você pode pegar... Tudo isso parece... Muito... É, muita coincidência... Né? Muito... Muito... tá muito jogo... né É, é óbvio que em jogos né, as coisas são levadas... De uma forma que sejam práticas... Para que as coisas possam andar... Né? Mas ali é, é de uma forma tão explícita... Que você fica se perguntando até mesmo quem você é... Né? Porque em nenhum momento do jogo ali... Naquele início você não sabe quem você é, né? o jogo vai passando você está vendo, obviamente um jogo em primeira pessoa, como a gente já comentou e tem então essa, essa questão né? de como você se identifica, você é só um avatar ou você é, é mais, alguém, né? alguém que tem a ver com aquele mundo né? e por que, que você não se acidentou ao cair do avião, né? acho que esse é um dos mistérios né? do, do jogo e tal então eu queria que a Kate falasse aí pra gente Pra gente começar esquentando aí.
1: Já, já jogar o spoilerzão do, do, do jogo? É, é pode, pode começar à vontade aí. Bom, na verdade, você morreu no acidente de avião. Só que você não. foi revivido oh, não, pera numa Vita ah, Chamber. Não. Você foi revivido numa Vita Chamber.
3: Hot twist, <risos> Rogerinho.
1: E essas Vita Chambers de Rapture, elas só revivem pessoas que têm o mesmo... DNA do criador da cidade. É, ou seja, logo você é filho de Angel Ryan. E Meu é o. Meu Deus, Cara,
0: esse joga é demais, esse jogo demais, cara. Quando você vai vendo essas paradas surgindo, é, é um spoiler atrás do outro. E você vai. Puta que pariu, é bom pra caralho. É uma
1: avalanche de spoiler, assim, é uma avalanche. Vai caindo tudo na sua cabeça Nossa, cara, aí, Calma, 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 calma. E, interessante, você descobre isso não no fim do jogo, você descobre isso, vai, da metade pro fim. Então, depois que você descobre isso, o jogo, não que ele perde a sua graça, que ele... não, você vai descobrindo outras coisas, mas a, a maior, assim, maior maior plot twist do jogo mesmo, você descobre ali, que você é o filho do Andy Ryan, e que, na verdade, assim, é... Você tem quatro anos, mas como você foi... Porque foi assim, o Andrew Ryan ele teve esse filho, o Jack, né, que é o personagem do, do Bioshock, que caiu, se acidentou no avião. Ele, ele teve esse filho com uma dançarina, lá em Rapture, que, e esse filho não é legítimo. É, sabendo disso, o Frank Fontaine, ele comprou essa criança da dançarina. E, e mandou para o Yuji Yu Chong, né? Yu Chong, que chama o, o cientista que fazia essas alterações de DNA. Ele mandou para o Chong o Jack, e ele criou o Jack de uma maneira e foi alterando o DNA do Jack para que quando ele tivesse 4 anos ele tivesse a aparência de um de um homem de 19 anos, porque ele o, o Frank Fontaine Isso ele... é muito japonês não né? é? É muito é, é isso que mandou lá por oriental, né?
0: Quase beijo no buto, cara.
1: <risos> aí, é... por que o Frank Fontaine fez isso? Ele queria ter uma carta na manga para poder, é... no futuro próximo, aí, para poder, de alguma maneira, tomar a cidade do Andrew Ryan. Então ele, ele comprou o Jack, ele mandou o Jack, ele alterou o DNA do Jack, né, com o, o, o Sutong, que o Sutong que ele também fez os Big Dads é um, o mesmo cientista que fez os Big Dads ele, e depois ele exilou o Jack no mundo externo, no mundo exterior. E ele, ele treinou o Jack para o Jack fazer as, as tomar as decisões, né? fazer a, a, as ações dele, com uma frase. Would you kindly. Então tudo que ele falasse, would you kindly, o Jack faria. Então quando ele chama o Jack de volta para Rapture, ele manda uma carta... No, junto com uma arma, e escrito: é, O de Kindly é, a, só, só abra esse bilhete, esse, essa caixa, quando você chegar nessas coordenadas, que eram as coordenadas da cidade é, da, de Rapture, né, que fica debaixo da água, acho que perto da oceania, alguma coisa assim. E, e daí ele abre essa caixa, tem uma arma, e ele pede para que o Jack mate o piloto do avião para o avião cair e ele poder viver em Rapture. O, o, ele faz isso e quando ele chega lá em, em Rapture, ele não sabe, ele não sabe do. do que, ele foi o, que ele é filho do Andrew Ryan, ele não sabe nada. Ele chega lá. É... Tanto que você percebe que o Atlas, né, que na, na verdade é o Frank Fontaine que, que, que tá pedindo para ele fazer de as manipulado. coisas. Porque o Atlas, ele tá. ele tá preso na cidade. E a única maneira de você abrir a cidade, de você sair da cidade, a. Batisfera, ela só funciona com a, o código de DNA do Andrew Ryan ou do filho do Andrew Ryan. Aí por isso que ele chama o Jack para essa cidade. Ou seja, ele sempre ele sempre foi assim, foi ótimo ele ter tido essa carta na, na manga, né? ele ter mantido o Jack ali na, no mundo exterior, porque ele precisou depois do Jack, né? Então o Jack vai para a cidade, então ele vai fazendo esses pedidos, ele ele fala não, a Vai pra lugar tal, vem ajudar minha esposa, meus filhos, e sempre pedindo de uma maneira muito gentil, né? Você, por gentileza, ou se não, por obsequio, você poderia fazer tal coisa. Então eu acho que o maior plot twist de tudo mesmo é, é isso, que você descobre que o Jack é filho do, do Andrew Ryan. E o Andrew Ryan, ele não sabe que o Jack é filho dele. No entanto que quando você chega na cidade, o Andrew acha que você é um agente da KGB, um agente da FBI, que, que tá ali pra investigar alguma coisa. Ele acha que você é um policial, né? Que você é um cara, um jornalista, não sabe. Ele não sabe. Mas ele vai é, ligando os pontos e vai percebendo que se você conseguiu entrar ali, se você conseguiu entrar no escritório do Andrew Ryan, é porque você tem o código de DNA dele. Ou seja, você é o filho dele. É, e, e daí você... Você tem essa revelação e depois você tem a revelação de que o Atlas é o Frank Fontaine. Porque a, a explicação de quem é o, o Frank Fontaine, melhor assim, você tem no livro. No jogo ele explica, ele explica mais ou menos quem que foi. O Frank Fontaine ele era um contrabandista de Rapture, ele contrabandeava bíblias, porque lá você não poderia ter religião, você assim você é livre de religiões, essas coisas, pra você justamente não ter esse senso de ética, sabe? É... Então ele, ele contrabandeava muitas coisas do mundo externo. Só que como que ele era um contrabandista se ele estava lá dentro de Rapture, né? Ele conseguiu entrar em Rapture porque ele tomou o.. Ele tomou a identidade de um grande empresário do mundo externo. Porque na verdade ele era balconista de um bar. E ele ficou sabendo que Rapture estava sendo construída e tudo mais. Como ele era um cara muito assim, um, no, do, dos piores meios. Ele falou, poxa, aí é uma oportunidade de eu ganhar dinheiro. Ele foi lá, ele, ele matou o dono de uma peixaria que... o um empresário, né? Que fornecia todo, todo, todo o alimento do, na, na construção de Rapture. E, e daí ele mandou, matou esse cara, tomou o, o nome dele, que é o Frank Fontaine. E mandou uma carta para Andrew Ryan pedindo para entrar na cidade, e ele conseguiu, porque era um grande empresário, ajudava no crescimento da cidade e tudo mais. E, e daí o, o Andrew Ryan, com o tempo, ele foi descobrindo que Frank Fontaine era um contrabandista. Aí o que, que ele tentou prender o Frank Fontaine, teve um tiroteio. O Frank Fontaine, ele fingiu que morreu nesse tiroteio, e daí ele tomou a identidade do Atlas. E aí esse Atlas, ele começou a erguer uma revolução, né, é, é, para ir contra o Andrew Ryan. E o Andrew Ryan, acuado, vendo tudo isso, ele, ele tomou medidas, é, contra, não contra a população, mas ele tomou medidas para tentar conter isso, que iam totalmente contrário às coisas que ele antes pregava, né, que... que o indivíduo era livre e tudo mais porque no entanto ele acaba soltando acho que é um, um gás na cidade que ele consegue controlar alguns splicers, aí ele forma um exército de splicers, lembrando que esses splicers eram pessoas que ficaram viciadas no Adam. E, e daí, com esse vício, a pessoa ela fica toda deformada, ela fica agressiva. Aí elas querem atacar a, as Little Sisters, porque as Little Sisters elas têm o Adam nelas. Né? Então elas tentam matar as, a, as Little Sisters para tomar esse Adam. Por isso que os Big Dads foram feitos, para proteger as Little Sisters. Então os splices, como eles são todos deformados, a, a população usava uma máscara. Aí na, nessa revolução aí, nessa guerra que teve, nessa guerra civil que teve, né? Esse ataque aí que o Atlas ele, ele fez contra a cidade, que foi no ano novo de 1958 para 1959, foi um baile de máscaras. Então os Splices entraram lá e acabou com todo mundo, sabe? E por isso que você e, chega na, na cidade, está cidade toda destruída, está toda zoada. Porque o, o jogo, ele se passa no que aconteceu. Então, assim, você tem que saber o que aconteceu na cidade, não o que vai acontecer. O que vai acontecer é uma consequência ali. Então, o que se aplica do objetivismo do Jack? O, o, o objetivismo dele era entrar ali na cidade para ele, ele já tinha, assim, digamos, um... um destino, né, que o próprio Frank Fontaine traçou pra ele entrar na cidade, matar, usar o código genético dele pra poder de alguma forma matar o Andrew Ryan ou, ou tomar a cidade de alguma maneira, assim.
3: né ah, é porque é, você dando uma olhada, assim, na trajetória do Frank, né, o, eu acho que dá pra notar um pouco da, do, do Ken Levine também fazendo uma crítica é, à Revolução Russa, né, porque... Isso. O que ele faz, o Frank ele cria esse exército contra o, o, o Andrew Ryan, né, utilizando a parte pobre da sociedade. Né? Então existe muito aquela coisa de vamos fazer uma revolução, tomar essa cidade, é, trazendo essa esperança para a parte que foi excluída da sociedade. Então eu acho que é uma visão também muito é, pessimista que o Kim Levin traz da coisa da revolução é, liderada por alguém que promete uma ascensão de certa parte da população, né, e que no final não é exatamente isso, né. Então eu acho interessante também notar essa crítica. Né? Ele, 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 o foco é criticar o objetivismo, mas ele também toma algum momento para criticar é, a Revolução Russa.
2: Justíssimo. É, eu acho que um dos momentos mais icônicos né, de videogames talvez é essa questão do o Kindly, né, voltando um pouquinho aí. É, o, do, por obsequio, né? como educadamente pontua a, a, a Kate né, e, e é engraçado como você nesse momento repassa todo o jogo para trás né, e fica pensando em tudo que você foi levado a fazer e todas as falas né, do, do Atlas ali, com Frank Fontaine e, e é, fica até gostoso você jogar a segunda vez e ver como você foi manipulado, ainda que sub, no seu subconsciente, né? Mas de uma forma tão sutil, tão tão macia, que você não percebe como player, né? E quando chega no derradeiro momento... Né? Por isso que esse é um spoiler muito importante né? Do, do jogo, né? E algo que a gente não pode falar a contento por aí. né? E por isso que tá guardadinho aqui nesse segredo, porque é uma parada tão, tão especial que, que, é, que, é, que é, incrementa ainda mais é, a questão do jogo.
3: Ele é uma coisa que ultrapassa a ele ultrapassa a dinâmica da narrativa, né? E ele é, ele se apresenta como um controle também sobre o jogador, né? Então exato. Ele ele espera, né, que o jogador seja violento, que o jogador queira entrar em combate, né? Como o Estevão disse que queria sair matando o Big Daddy, ele espera isso do jogador para depois fazer uma inversão, né? Essa inversão é você espera isso do jogador e por pelo jogador fazer isso a narrativa funciona quando você diz que foi tudo feito, é, na verdade pelo Frank, mas né? Na verdade é só o jogador que gosta de combate, de entrar em combate, né? E isso funciona muito bem. Depois
0: o mais engraçado é que é, que essa revelação ocorre, né? Como é que a gente falou mais ou menos no meio do jogo. E aí você já sabe que você está sendo controlado e aí você continua sendo controlado. E você vai como se fosse uma quest ainda sendo controlado tentar fugir desse controle, né? Isso. E, 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 e essa parte...
3: É, porque é uma, uma parte também que é, no artigo que, que a gente vai deixar para o pessoal quiser ler, ele fala que nesse momento em que o jogador descobre que está sendo controlado, a única atitude possível seria o jogador lagar o controle, né? parar de jogar. Ou ele, é, ou ele aceita o controle e continua seguindo eu acho que é uma coisa interessante, eu gosto bastante dessa ideia de se você não aceita isso, você larga o controle e o jogo se dá concluído por ali, eu acho legal essa ideia também
0: é não, e é, e é realmente mó barato cara, porque obviamente, largar o controle eu acho que talvez fosse até uma afronta contra a própria criação do jogo. Porque o jogo é jogo foda pra caralho. Porque é aquele negócio assim... É aquele, é aquele negócio assim de você ser vencido e você perder uma boa batalha. E você curtir até que você perdeu porque você o cara te comandou totalmente. Entendeu? Você, sei lá, está jogando uma partida de xadrez e o cara faz um movimento foda. E o cara te vence e você fala... Cara, foi foda pra caralho e, e você, você aceitar a sua derrota. Então você continuar a jogar né? É você aceitar a sua derrota de bom grado. Tipo, cara, fui, fui totalmente comandado e eu quero... Mesmo sabendo que eu já perdi essa partida, eu vou continuar jogando pra ver como é que termina, entendeu? Então, assim. puta, é, é muito, muito legal isso. E ao mesmo tempo que você tá jogando isso, as coisas vão se revelando. Você tá curioso pra saber o que vai acontecer. Né? E... e... E, e depois tem gente que fala que, que videogame não é arte né, pô, vá, vá se fuder é, é, é muito bom, cara é, é, é muito bom, cara, é muito bom então eu acho que é, é um dos momentos assim raros, raros, raríssimos assim, que a gente tem em videogame, em que a gente fica realmente estupefato com aquela história o que está que que tá acontecendo e você se sente traído pela própria história e você percebe que você foi um manipulado até ali e mesmo assim você continua sendo manipulado e continua se divertindo com isso até é, então é muito muito legal
2: bacana né um, um assunto aí que a gente também é, não mencionou explicitamente é a relação das Little Sisters né e do, dos Big Daddies né, e por que, que elas ficam circulando ali né quem são elas ali de forma geral né e, e o jogo né acabou que a gente não mencionou isso dentro da, da, do cast normal mas vai ser mencionado aqui né, o jogo apresenta uma escolha né que o, o próprio Acho que o FH falou, né? A questão de Harvest. Uhum. Né? Então, toda vez que você... É, acaba lá com o Big Daddy e tal... Você tem uma opção, né? De que é liberar as Little Sisters... Ou você absorvê-las, né? Roubar ali, fazer a colheita delas e tal... E isso gera também consequências pro jogo, né, Starbox?
0: Exatamente, exatamente. Na verdade, essa escolha é uma escolha muito dual, porque são, são criancinhas, né, cara? Então <risos> é foda. assim, é, é, são criancinhas, né, cara? Você você meio que matar criancinha. É, é zoado. Meio não, né? É, é, é zoado. Mas, ao mesmo tempo, o output de você matar, matar a crencinha... você ganhar mais poder e você ficar mais super poderoso. E você poder, inclusive, comandar os seus inimigos mais facilmente. Você olhando pela ótica do Diego, inclusive... Que ele quer sempre ser o mais fácil, né? Passar pelo mais fácil. Ele... Você matou todas as crencinhas, o, o, o Diego? Ou não? Como é, como não, é que você não. fez? Mesmo sendo... Não, o, cara, o, eu só ver. Vi... O... Olha que dissonância, Ludo, narrativa. <risos> <sua> mesmo, <risos> aí. <risos> Olha aí, cara feitiço voltando contra o
2: ó <risos> oh, Não, assim, eu, eu, eu confesso até, trazendo bem lá atrás, como eu joguei o Bioshock, né, é, eu achava que era um jogo de FPS, então eu joguei ele no início ali como sair dando tiro em todo mundo, né, e saí correndo e tal, eu, não, eu não, não tive essa questão da imersão, né, então, mas quando eu me deparei com, com esse tipo de escolha, foi meio que o estava falei, porra, se eu Matar aqui pode ter algum tipo de, de, de coisa lá na frente. Né? Mas, mas a recompensa mais rápida é você realmente liquidá-la. Né? Mas hum, é muito complicado você fazer isso, porque a cena é muito gráfica até, inclusive. Não é algo... não vale a pena fazê-lo, na verdade.
0: E eu queria fazer uma pergunta pra, pra vocês, assim. O que vocês acharam do, do final específico do jogo? Porque eu lembro que talvez essa seja minha última.. Minha única crítica ao jogo é que quando você chega lá naquela batalha final e tal, eu achei que acaba. Acaba rápido. E, e, e o jogo, por mais que ele. Depois você tem até, você até. Se tem dois finais do jogo, né? Um se você fez o Harvest da Little Sisters e outros. se você não fez, mas é, eu, eu lembro que eu, que eu terminei o jogo e ainda queria algo mais eu achei que, eu não sei se aquele final foi muito corrido, ruxado, ou o que que foi, mas eu lembro que quando eu terminei de jogar o jogo ali pela primeira vez eu falei assim, pô, me, me faltou alguma coisa ali, vocês sentiram isso também ou não? Uma das
2: coisas que mais me decepcionaram no final foi, foi a própria batalha final ter esse tiroteio com um monstro, sabe? Aquilo ali <risos> é a, aquilo ali, eu achei muito ruim, para ser bem honesto. Assim, teve um momento do Bioshock, é porque, apesar de, de toda a sua grandiosidade, e eu comentei isso com o Vox, mas não comentei ao longo do, do, do cast, né, é que eu não zerei ele da primeira vez né, que eu joguei. Sério, eu ia sempre parava é, no ponto normalmente quando eu chegava lá em arcade, ali eu sempre voltava. Né, por algum motivo eu me desinteressava e voltava. E era justamente Digo, né, a, a, a parte do tiroteio né, que, que, que me atrasava muito. assim Então, porra, teve, teve várias partes do jogo assim me desanimava muito. E aí quando chegou nessa batalha final, que era simplesmente um, um tiroteio contra um monstro... Eu fiquei, caraca, maluco. Eu, não... eu acho que isso foi foi contraproducente para tudo que o jogo que mostrar ele mostrou um final de jogo estilo videogame mesmo padrão né que é você sair no no palco com um monstro grande
3: posso estar sendo <risos> é um pouco ruim mas é eu acho que depois ali da revelação do Joe o jogo ele começa numa decrescente né ele vai concorda ele ele não ele tem um plot twist e aí ele não traz algo que consiga manter esse nível, né? Então você continua nesse combate e aí ele fecha com essa esse combate de chefão muito padrão da indústria, muito padrão de outros jogos, né, que é totalmente contrário do que o BioShock se propõe, né, como uma experiência. Então, cara, sei lá, é eu acho bem ruim esse final.
1: É, eu também não gostei não. Eu achei muito. Eu esperava mais, eu esperava bem mais. O final, eu salvei as Little Sisters, eu acho que eu, eu não. Não matei nenhuma, eu salvei. É porque como o Esteban falou, né, São criancinhas, então não tem nem como, né? É, porque você, você tem essa, essa opção, né? Eu acho que muda até o. Não, não muda o final do chefe, mas muda o final após o chefe, né? A história aqui que é contada após. Se você matar. To... Se você matar pelo menos uma. É, e, e assim, a hora que você encontra a primeira Little Sister que você tem que fazer essa, essa, essa escolha aparece que é a Sofia Lamb que aparece ela, ela era psiquiatra do psiquiatra de Rapture né? porque a população começou a entrar em depressão então, viver ali debaixo da água e tudo mais então o Angel chamou ela para tratar essas pessoas só que ela acabou se tornando um ícone político muito forte porque ela, a população gostava muito dela, né? E daí o Andrew aprisionou ela, sequestrou a filha dela, que também virou uma Little Sister, né? E, e daí, na hora que você tem esse primeiro encontro com a Little Sister, ela aparece e fala, não, não mata ela, tem um antídoto. Então você pode dar um antídoto pra Little Sister e, e libertar ela disso, né? Aí eu salvei todas. No entanto que no final elas te, te ajudam, com aquelas seringas, tá? eu, acho, eu acho legal. Só que, só que você chega ali naquele chefe, você vê aquele bicho,
0: sei lá, é. aquele monte de músculo esquisito assim, é, o, gameplay, o gameplay acaba que ali talvez seja onde o gameplay se distancia mais Do, da é... história foda que você tá vendo, né, porque ele quebra ali é... no... É, como, como falou o FH, assim, você chega, você tem uma jornada tão foda pra terminar num, num boss tão genérico. Né? Não é que a, a batalha final, ela, ela, é, ela, é, ela é ruim, pelo menos na minha opinião. Ela é que é uma batalha final aquém do que é todo petardo que é o jogo, entendeu? Então aí fica meio que, aquele, aquele, aquele gosto de que faltou alguma coisa ali, ou, né, que, que poderia ter sido melhor.
3: É que eu não sei se jogar o Bioshock Infinite... Mudou tanto a minha relação com o primeiro jogo. E tudo que o Bioshock Infinite inventa, né? Do seu próprio, de expansão do seu próprio universo. Que esse, aquele final em que tem as Little Sister pegando a mão dele. tá entender que elas cresceram com ele e tal. Sei lá o que aconteceu ali. Me parece tão... Surreal ou que não aconteceu, algo meio que. sei lá. Parece estranho agora olhando para como a série se transformou. O que vocês acham?
0: Então, essa é uma ótima pergunta, até porque tem uma mácula gamer é que eu não joguei o Bioshock Infinite. Eu, eu só joguei o 1 e o 2. Então, tudo que, que veio no terceiro jogo da série, né? Pra quem obviamente tá escutando o podcast e não, 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 não jogou nada da série, você tem um, o dois e o três, que seria o Infinity. E aí eu não, na verdade eu não sei o que que o que que o que que foi jogado aí nesse último. A Kate eu acho que jogou, se não me engano, né, Kate?
1: Eu joguei. Tem, tem, inclusive uma DLC, uma DLC do Infinity que a Elizabeth, que é a, a personagem junto com o Brook, é Brooke, né, é o nome dele? Junto com Sim. o Luke, É, Booker, Booker isso. E junto a Elizabeth, ela vai pra Rapture Na DLC Só que, assim, isso é uma coisa que dá pra, pra gente discutir Lá no Infinity Porque é uma coisa mais doida ainda Se você acha que, que foi de, de Explodir a mente Essa história do Bioshock 1 um e 2 um, né? Porque o 2 é, Ele se passa com a Sofia Lamb E a, e a filha dela, né? Eleanor Lamb uhum. e, o, e o Big Daddy, o primeiro Big Daddy, O Subject Delta Agora do, do Infinity, ele é um bioma diferente. Ele é no, lá no ar, é no céu. Então ele tem uma história, nossa, muito mais Blow in Mind que, que você pode imaginar. Tô, e tem essa. Tô DLC... achando que a gente
0: vai ter que jogar? Tô joga, achando que a gente vai ter joga. Que jogar e gravar um novo podcast. É, né? tem <risos> mas tá
2: tem muito mais, muito mais momentos de Call of Duty também, que me desagradam. Ah, tem, bastante. ele é, ele tem, é mais shooter. Uhum. Muito mais.
3: Mas era a pressão pra vender. É, por, é, aquela
2: questão, por, muita coisa, é, sala de inimigos, né? Você entra na sala, um milhão de inimigos, mata, vai ah, okay, próximo. Aquele final do
1: Infinity lá, que vem um mundo de inimigo atrás de você. É, nossa, nossa é um salseiro, cara, que parada. Meu Deus, aquilo lá, pelo amor de Deus. Só de lembrar. Um jogo que vale a pena. Mas eu... acho
2: melhor a gente não começar a falar sobre Infinity aqui, pelo <risos> desmonte <risos> de volta de tempo é, nem, é... Nem, Bom
0: dia, nem, um dia, um tá, tá, tá dia. Tá o, aí o, o, o remaster pra eu pegar aí. Se bobear, eu faço o dia, eu ponho no Easy só pra ver a história e termina logo para. parada. A história é muito boa. A história da Infinity é muito boa. Pronto. Vou, vou, vou zerar Pô. no YouTube daqui a 5 minutos a gente já começa o podcast. Né?
2: Mas o... Talvez o, o, uma pedaça aí do último chefe aí por ser musculoso, seja sei lá, um paralelo com o Atlas. Né? Aí um cara fortão e tal. Acho que talvez seja a única coisa... É relevante por, por ser dessa forma uhum. né, ser um cara musculosão para você enfrentar, mas realmente é, é, um, é um final que o, o end game me deixou bem chateado, mas o final em si ah todos os Seas ali saíram, foram pro mundo, né? E eu e o Jack ficou velhinho e elas continuaram, coisa aí para mim não, não, não me incomodou no, no momento que eu vi o jogo, né? No jogo essa parada eu achei achei razoável, né? Para um good ending, né? Mas, é muito bonzinho. É. é não, você pode sempre matar todo mundo, né? Tá essa <risos> opção. Eu confesso que eu só vi o final do Good Ending, tá? Eu não vi o Bad. Eu não joguei matando todo mundo.
1: É, o Bad eu acho que eu assisti no YouTube. eu.. É porque eu não tive coragem de matar as
0: asيروس
1: systems mesmo. Aí eu assisti no YouTube. É, são finais genéricos assim. É bem
0: entendeu? genérico. É, é uma CG que dura tipo, tipo 30 segundos, na real, entendeu? É quase um, eu não vou falar que é um final de Fallout, porque não é o PowerPoint. Entendeu? <risos> Exato. Ma, mas é quase um final de Fallout, entendeu? E, e aí passa ali, mas na verdade o BioShock, ele não é, ele não é sobre o final, né? Ele é sobre a jornada, ele é sobre a crítica, é a, a é, foi o que a Kate falou, assim, a Kate no podcast falou assim, cara, não, não é muito sobre o futuro ali, é sobre o que aconteceu ali naquela cidade ali, e como é que as coisas chegaram ali naquele ponto, né, e a verdade quando você chega no final, o que vai acontecer dali em diante... Foda-se, entendeu? É mais como se fosse uma análise sobre o passado e sobre a crítica à sociedade e sobre né, é, é, essa, esses sentimentos que muita gente tem de criar uma sociedade utópica e, e as pessoas não percebem como as merdas que podem ocorrer. Entendeu? É, não é porque, sei lá, você sei lá, tirou a religião e botou um bando de pessoa inteligente dentro de um, de um apartamento que... Que as coisas vão florescer e todo
1: mundo vai ser feliz, entendeu? Um sempre vai querer se sobressair que o outro, né? Não, não tem, Sim. é humanos, são seres humanos, então não tem como você querer criar uma utopia em cima disso, né? É muito difícil.
3: É, e como o Estevão falou, acho que tendo sendo mais, muito mais importante a jornada, né, e o que é a crítica total. É, colocar essas, essas CGs assim, apresentando ah, aquela que saiu depois, acho que é bem dispensável.
2: Verdade, né? E vai até contra o próprio jogo, né? Já que ele não é nada expositivo, esperar a final de Final Fantasy no Bioshock também é bem intenso, mas acho que a gente foi mal acostumado com isso também, né? Com os finais longos de, de, de RPGs em geral aí. Né? Então por isso que a gente às vezes espera finais gigantescos ou sei lá o Algo que, mais... Algo mais
1: elaborado. Né? Mas
2: a verdade é que é, mas a verdade é que videogame tem um problema em, em terminar coisas, né, a gente pode, sendo sucinto ou não, não sei o que, videogames em geral, jogos é, são complicados, né, vídeo, o final de powerpoint aí do Fallout, por exemplo, né, e tal, o próprio Dragon Age não é um powerpoint, mas é uma um wallpaper com, com, com coisas escritas e tal, então, enfim, é bem, é bem tenso, né? é bem Bem complicado, mas é isso, Eu acho que para Bioshock, para a zona de spoilers... E vamos então às notas para esse petardo aqui, Bioshock. É, nossas impressões finais. E eu queria chamar então o FH aí, já que ele esperou dois anos né,
3: para <risos> falar com a
2: gente aí. Então, nada mais justo que chamar ele primeiro.
1: Parabéns, papaisão. Você sobreviveu à zona de spoilers e salvou todas as irmãzinhas.
3: Então eu acho que o, o como a gente já mencionou, o Bioshock ele tem como história da indústria de jogos, ele é, ele é um título muito importante, né? Ele é, ele é influente de diversas formas. Como o Half-Life foi influente no jeito de contar essas histórias, o Bioshock é influente também. E eu acho que muito dessa pressão é, se reflete no, em como o Bioshock Infinity foi feito e como o Kim Levine tentou... É, desenvolver mais a, o universo de Bioshock. Então, é, Bioshock é uma coisa importante e, é como muitas coisas, ele também é cheio de falhas, né? E como a gente mencionou aí na sessão de spoilers, eu acho que o final do jogo tem algumas falhas, o que, que traz alguns problemas ali, né? Mas, é, tipo, de modo geral, eu acho que é um dos jogos mais importantes da gera, geração passada, né? É, ele foi um jogo importante para o Xbox. Que era, um, que era um console que tava com grandes títulos na época, né? Então ele também foi um dos títulos mais importantes do Xbox ali, que saiu com uma exclusividade temporária, né? E então acho que, pra mim, é, Bioshock ganha quatro Big Daddies. Justíssimo, excelente. Kate, por gentileza.
1: Hum, bom... É, ressaltando tudo isso que o, que o FH falou é, o jogo, ele tem uma grande importância mesmo do, dessa geração passada é, todo, tudo que ele já havia explicado que eu não, nunca tinha ligado os pontos ali do Dishonored o, o tipo né, do, do gameplay é, que eu achei acho super interessante e que infelizmente as produtoras elas não, não us, utilizam muito disso é, eu, eu dou... 4 aí, Mr. Bubbles pra, <risos> pro Bioshock. <risos> Muito bom. Porque, Sergismo, é... excelente Assim, eu só, só não é nota máxima porque tem esses defeitos que, que eu já havia comentado, né? Que essa mecânica do gameplay ela é um pouquinho travada. É, você pode. Você pode de alguma maneira ficar achando que não dá dano nenhum com a arma é, e tem esse final, né? Esse, esse, essa batalha final aí que acho que, sei lá, não, não acrescentou muita coisa assim. Não, é, é, seria dispensável. Eles poderiam pensar numa coisa mais elaborada. Assim, não precisa necessariamente ter uma batalha final. Porque você é um chefe, que você que, coisa e tal. É, mas com um final um pouco mais elaborado como você disse, <risos> os jogos eles têm um pouquinho de dificuldade para finalizar, mas eu acredito que eles finalizam um pouco assim sem dar um nó bem atado porque eles esperam fazer uma sequência, sempre assim esperando fazer uma sequência é, nem tanto que tem o Bioshock 2 mas o Bioshock 2 de, e pior que é o contrário, o Bioshock 2 a mecânica de, do, da jogabilidade é melhor do que a história <risos> em si mas, quatro Mr. Bubbles, com certeza. Muito
2: bom. Excelente. E você, Starbox?
0: Cara, é difícil dar nota. É difícil e fácil ao mesmo tempo. É, eu tava falando agora aqui que a história do Bioshock é, se não, a melhor. Mas uma das melhores histórias que eu já vi... Né, sendo contados sendo contado no videogame e a gente aprecia muito isso aqui no Gamer como a gente é né, uma boa história óbvio que a gente aprecia um bom gameplay também mas a gente sempre aprecia uma boa história é, a, a Kate mencionou muito bem que o, o, o Bioshock ele tem vários problemas, e tem mesmo né é, ele tem problemas de jogabilidade essa questão da, 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 da arma apesar de ser legal você ficar com combando essa arma e o teu negócio e os e, e teu, seus superpoderes é, apesar de ser legal, a ideia realmente não é muito bem executada. É, mas eu acho que... Eu falei na, na zona de spoilers, né, não, é, não é um spoiler, mas eu falei na zona de spoilers, que o que mais, o que mais valeu a pena para mim do Bioshock foi a jornada. né E para mim a jornada do Bioshock é uma jornada perfeita. Então mesmo que ele tenha vários erros, pequenos erros... Eu seria muito incoerente, seria dissonante <risos> é, <risos> no meu voto, eu seria dissonante no meu voto se eu não desse cinco chaves de fenda, entendeu? Porque é a arma que o que deveria ter, que é a arma que o Diego quer, entendeu? É, são as chaves de fenda. Que você roubou então... minha nota, seu safado. É. <risos> pode fazer isso. Toma na sua cara. Toma na sua cara! Então assim, então é, é, eu, eu não quero ser é, é, dissonante como o Diego é geralmente, né? E como ele foi, provou que foi, né? Que é sempre uma coisa mais fácil, mas ao mesmo tempo não fez a coisa mais fácil, que era matar as Elcisters. Então eu não posso, na verdade, falar que o que é importante é a jornada, a jornada foi perfeita, e só porque, sei lá, o tiro não é tão legal, eu vou vou tirar nota do jogo, né, eu acho que muitas vezes o, o, é muito difícil chegar num jogo que é realmente perfeito e que em, em um determinado momento do jogo ele não te decepciona de alguma forma, né, às vezes, sei lá, foi algum diálogo que você achou escroto, alguma side quest que não foi bem feita, ou sei lá, algum gráfico que talvez não tenha sido bom, ou algum FPS que não, cai, não caiu bem no, no seu jantar, então, isso acontece, né, eu acho que é muito difícil chegar num jogo perfeito, e o que não é um jogo perfeito, mas ainda assim, ele merece uma nota perfeita, então 5 chaves de fenda
2: justíssimo, tá bom, eu, eu tento a concordar com você, eu acho que, que ele tem essa realmente essa questão da jornada é, e você sabe também que eu costumo relevar às vezes aspectos de gameplay é, em favor de história ou pacing e tal, mas eu acho que talvez o maior problema do Bioshock seja o pacing de como as coisas vão andando, eu acho que acaba sendo um jogo bastante esticado, né? Chega um momento ali que você fica, cara, porque que eu tô, que, que eu tô fazendo aqui, por que, que eu tô aqui e tal, não sei que, é, sabe? E eu acho que esses momentos que eu parava de jogar, né? Porque eu e talvez para mim a jornada não foi tão boa assim. Em termos de pacing, porque não em termos de acontecimentos, porque eu simplesmente não conseguia sentar e focar nele. E jogando, eu sempre parava em determinado ponto e eu tinha que voltar e aí começava de novo. Foi um jogo que eu devo ter começado pelo menos umas seis vezes, seis, sete vezes, até, até engrenar e tomar. Falei, vamos embora até o final. Eu já tinha superado o medo, né? Obviamente, porque eu tava jogando tanto que eu já sabia onde todos estavam onde estavam todos inimigos e tal, então não era um problema é. <risos> com isso, né? Essa coisa do desconhecido. Mas acho que o pace do jogo acabou ficando um jogo muito esticado porque tava sendo oferecido ali e tal. Acho que isso é, diminui um pouco a minha nota, não vou dar cinco chaves de fenda roubadas, né? De você, seu safado. Toma. Mas, é... <risos> Mas é... eu vou dar quatro dedinhos de fogo, vai. É... <risos> Acho que é uma nota muito boa, o jogo é, é um jogo icônico, é um jogo que já está aí fazendo seus 12 anos e é um jogo que, que não tem paralelo na indústria, né? O próprio FH já falou, é, é um estilo de jogo que não é muito bem visto no mercado, né? Não é muito bem visto porque não dá para milcar, né? Não, não dá para fazer um milhão de microtransação, não sei o que e tal, então é, é um jogo que... Ele é, ele é mais autoral do que para ir para fazer vender né, no, no atacado, né? Então... Mas ainda assim, os poucos que tem, a gente... Aqui no Gamecom, a gente experimenta, né, o Deus Ex é um dos nossos preferidos, né, o Dishonored também e tal, então Bioshock é um jogo seminal nesse, nesse ponto aí, é um jogo que tem que ser experimentado por todos e felizmente ele está disponível aí para ser jogado né? em versão um remaster fake aí, né, então é só esperar a promoção decente aí pra, pra comprar, né, porque o, mar... o mínimo que eu já vi é 80 reais, eu ainda acho caro, mas é isso, né, para Bioshock obrigado a todos aí que, que é, fizeram essa jornada conosco aí no, no, no com a gente nesse podcast. Obrigado Kate por ter participado aí depois de dois podcasts aí <risos> prometendo pra você.
1: É. Opa, eu que agradeço de novo, mais uma vez, pela, pelo convite e por vocês terem feito podcast, né? Porque o Shock é... Boa. De longe, assim, acho que tá no top 5 dos jogos que eu mais gosto. Apesar dos problemas, mas é isso que você falou, né? É a história que... Que eu acho... Assim, uma história muito rica. Tem muita coisa que a gente não falou que, que tem na história e que... Que eu acho impressionante como que os caras puderam pensar nisso, sabe? Que depois eu fico... Sei lá, eu não durmo a noite, né? Tipo, duas horas... Não, hoje eu vou dormir cedo, duas horas da manhã. Caraca, meu, como que eles pensaram no Big Dead? <risos> é uma coisa muito assim...
2: É, FH, muito obrigado por ter participado aí. Depois de dois anos dessa promessa aí, cumprida aí. Aproveita aí, deixa o seu jabazinha e tal aí.
3: É, eu que agradeço. Eu espero estar aqui de volta em um período menor do que dois anos, sabe? Vamos fazer aí, vamos marcar esse Baixo aqui em Fim de ainda. Aí. Olha aí, por Opa, favor, vamos sim. Desafio Gamer
2: com a gente. Variável, eu sou sempre
1: desafiado. Isso não, não, é não dá medo, Isso não dá aí dá pra <risos> analisar antes.
3: Mas é, eu agradeço o convite, foi uma, foi uma delícia conversar com vocês. É sempre bom falar sobre o Bioshock. E se você que está ouvindo curtiu a minha participação, você pode me ouvir quinzenalmente ali no holodeckdesign.com.br, que é o meu site, onde a gente também é, tem um podcast. É focado em, na indústria de jogos, né? então a gente é, sempre tem um convidado diferente, a gente faz entrevistas. E, é, em todos os episódios nós temos um, um especialista convidado para falar é, ou sobre a atuação dele profissional dentro da indústria, ou às vezes é um pesquisador para falar sobre artigos e tal. Então se você gosta de é, entender a fundo como funciona a indústria, é, tentar é, aprender um pouco como trabalhar como artistas... É, tem o seu processo criativo como é que o programador faz algumas coisas dentro do jogo, qual o papel de cada profissional na indústria, se você também curte é, ler artigos acadêmicos sobre game design é, a gente tem episódios especiais sobre isso então é um papo bem legal é, espero que vocês
2: curtam isso aí, Estevox. Obrigadão novamente
0: Cara, não precisa agradecer, né? Sempre que você tiver com medo de ir pra Rapture, você pode me chamar, que eu te dou a mão e te levo, cara. Como se você fosse meu little brother. Então... <risos> Excelente. <risos> Excelente. <risos> estamos juntos, cara. Estamos juntos nessa jornada. E sempre muito bom participar aqui desse podcast que é a nossa casa.
2: é Isso aí. estamos junto. Começando aí o ano de 2019, com pé direito aí, com uma resenha mega blaster dessa do BioShoque. A gente se vê na próxima semana, um grande abraço e até lá.